0: Mi canto, que hoy el libre que blanco lleno de dicha y de amor, yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador que hace posible mi Don't <muchas> get
1: Muy buenos días, es un placer enorme poder estar con ustedes, poder comunicarnos esta mañanita soleada. Hace frío, amanecen frescas las mañanas, pero pero el, el, a lo largo del día va calentando. Estamos esta mañana en vivo y a todo color transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana. Un placer, un placer estar con ustedes esta mañana saludando con mucho gusto a los hermanos Lores. Un aplauso para ellos. Muy bien. Un aplauso también para el público bailador. ¿Qué haríamos sin esa energía? ¿Qué haríamos sin esa, sin esa energía? Y bueno, yo les tengo por ahí una información que va a ser muy útil. En La Nostalgia del Once recordaremos al, un muy reconocido muy reconocido programa conducido por nada menos que el maestro Luis Carbajo. Vamos a estar con ustedes. La doctora Citlali López platicará con una experta sobre menopausia. Pues muchas de las que estamos aquí ya, ya la pasamos, pero... Ahí es el principio de muchos miedos, de muchos temores. Y entonces ahí la vamos a, ahí vamos a escuchar qué nos tienen que decir. Nancy Rivero, abogada, nos hablará sobre la importancia de regularizar el Estado civil. Además, zona tecnológica, los recuerdos vivos con Emilio, nuestra sección de cultura y entretenimiento y mucha, mucha música para seguir bailando a lo largo de estas tres horas de transmisión. Le recuerdo, este programa se llama, esta revista se llama Aprender a envejecer. Comenzamos. La radio es un medio de comunicación que se ha negado a desaparecer. Ahora mismo se encuentra en proceso de reinvención y está cumpliendo 103 años de existencia. No olvidemos... Que la radio nos ha brindado grandes aportaciones. Información sin duda, cultura, entretenimiento, educación y además en su forma más tradicional ha sido pieza clave en estimular la imaginación. ¿Qué decir de lo que ha hecho la radio en tiempos de emergencia? Acompáñenos. Hoy vamos a hablar sobre la radio. Y para hablar de la radio, pues me traje a una persona a la que quiero, admiro, puedo presumir que somos amigas Uy. también, pero la razón no fue esa. Ella es actriz, locutora y comunicadora con una larga trayectoria, 65 años en la radio y la televisión mexicanas y con un programa que yo creo que ya rompió récord, ¿no? 41 años en La Mujer Actual. Patichelli. ¿Sabes de radio sospecho? No <ríe>
2: estoy
3: muy segura. pasión a la radio. Eso.
1: Gracias, Patti. Gracias, qué amiga, bueno, qué bueno. querida. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación para hablar justamente de una de nuestras pasiones, que es la radio. Y lo que yo pienso que tú tienes muy claro... Eh, lo que significa en la vida de las personas mayores. La radio nos ha acompañado toda la vida. ¿Qué recuerdas tú de tu propia historia? No, bueno, Pati.
2: Tendríamos que poner primero aquí un pastel con 103 velitas, porque <ríe> claro, la próxima claro. semana se cumplirán. 103 velitas. 103 de la radio en nuestro país. Y yo te voy a decir, Pati, mi vida, la familia Arceo Maldonado, ha sido radio. Yo nací y mis papás. Escuchaban radio.
1: ¿Qué, ¿Qué escuchaban en esa
2: época? Escuchaban RCN, la que ¿Qué le gusta a usted. usted. Eh, mi papá empezaba con, con esos programas porque mi papá tenía un expendio de aceites para autos. Ajá. Entonces, allí el ingeniero Jorge Aolea, que seguramente recuerdas.
1: Gran personaje de
2: la radio mexicana, claro. Daba toda la información de las revistas, de los cambios de placas, todo lo que se hacía entonces con los autos y él tenía que estar enterado para también pues estar en, en esa conversación con sus clientes. Y... Yo eso lo escuchaba todos los días, ya que te digo de radio eco, que mi mamá escuchaba la hora de Virginia López la y la hora de, de La Sonora Santanera y la hora de, bueno, to, todos esos programas musicales. Mi mamá era musical y mi papá era de, de programas de contenido, mm, era uh -huh. de programas que, que de noticias, bueno, de noticias. Ten, todas las noticias uh -huh, uh -huh. y todas las voces, ¿no? Esas eh, son como mi familia. Y sin imaginarme que algún día yo iba a hacer radio, pero yo ya te contaré que empezaba a hacer radio en mi casa con una grabadorcita que me regaló mi papá cuando yo entré a la tele.
1: Imagínate. Y, y este es un muy buen momento para decirle, para preguntarle al público que nos acompaña qué escuchaba. Porque unas eh, unas crecieron con la música, las claro. estaciones que acabas de nombrar, pero otras con las radionovelas. Eso era un estímulo a la imaginación fantástica. El malo de la novela, el bueno, la sufridora, no podía faltar la sufridora profesional. <risa> la, de este, la que muchos aprendió. El enamorado, el enamorado, la enamorada, el amor prohibido. Bueno, todos estos estereotipos que nos fueron dando, pues no sé, Calimán, Los Tres Patines, humor, entretenimiento, el show, yo recuerdo, a lo mejor usted lo recuerda también, el, el show del... ¿Panzón Panseco? Claro. ¿Había alguna por aquí? ¿Alguien del público lo, lo recuerda? No lo sé, si por sí, ahí levantan, por ahí levantan, la levantan mano. las manos. Bueno,
2: el, el Rizámetro. El Rizámetro. Eh, los programas de don Héctor Martínez Serrano. Exacto,
1: que es toda una institución toda hasta una hace institución. unos años, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Yo la verdad eh, creo que, que sí la radio ha acompañado, nos ha acompañado. Eh, hay estaciones musicales, como que el cuadrante es muy amplio, eh, y sí, eso es claro, muy interesante, claro. hay para todos los gustos. Los jóvenes ahora también se han metido a la radio, pero la escuchan como al, en, en un menú eh, a la carta, diferente. Sí, sí, sí. sí que eh. nosotros, que sí sabemos que a tal hora tal programa. No sé si escuchamos, antes escuchábamos estaciones y ahora creo que escuchamos a determinados comunicadores
1: que sabemos a qué hora está en dónde. Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿tú piensas que va a desaparecer? Ahora que dices, los jóvenes, yo tengo la sensación diferente, digo, cada quien la puede tener como quiera, pero eh, que la radio se está dejando de escuchar en su formato tradicional. Me parece que cuando entran las cámaras a nuestras cabinas, donde podíamos ir si queríamos en pijama, Sí, este, sin que peinar, nunca lo hicimos. Que nunca lo hicimos, no, pero bueno, podíamos ir como fuera. Se rompe un encanto, se rompe un encanto que es la imaginación. De acuerdo. Este, la voz creadora de imagen, la voz creadora ¿no? de situaciones. Tú podías leer, dramatizar. Hay quien augura la desaparición de la radio. ¿Tú cómo lo vives después de 40 años ininterrumpidos <risas> con tu programa? Yo
2: lo vivo desde una evolución. Sí, claro que ha cambiado la radio. Pero también entiendo que se ha enriquecido, Patti. Porque me siguen escuchando, nos siguen escuchando a través de la radio. A lo mejor eh, es que ahora el teléfono es tu radio. Ya no, a lo sí, mejor, claro, ya no es claro. ya no es el aparato este que teníamos con una antenita que y que lo usabas peor
1: se descomponen muy rápido este, así era ahora es. es en el celular
2: ahora es en el celular o este ya sabes que le dices a la este a la inteligente que tienes allí en un aparatito <risa> el nombre que le pongas <risa> préndele, le ponte al programa tal y ya pero sigue siendo la compañía sigue siendo para y, y te lo digo porque yo sigo haciendo un programa vivo, que se transmite también por redes sociales, va en Facebook Live, y, y están los podcasts que ahora están tan de moda, tan de y bueno, moda. queda ahí. Uh -huh. Pero la mayor cantidad de personas me escucha en vivo a la hora del programa. ¿Eso qué te dice? Uh -huh. Que sigue siendo, seguimos siendo compañía de muchas personas. En y el para auto los demás, seguimos también claro, saliendo, ¿no? Claro, uh -huh. claro, es que ahora también en los autos han cambiado las cosas. Ahora este, hay mucho HD en los... En sí, las... sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, entonces hay que meternos al HD también, Pati. Yo creo que la evolución, pero seguimos siendo la compañía y tenemos que buscar los contenidos para estos tiempos y, y la participación de la gente que ahora bueno antes te acuerdas que tenías que esperar a que te llegara la carta la llamada telefónica sí, 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 no las cartas
1: cuando llegaban cartas y era... yo conservo por ahí algunas importantes significativas de una época en la que no había fax no había telex no había email por supuesto Fíjate todo lo que hemos y ya vivido. estábamos ya, ya estábamos haciendo radio. Ya estábamos haciendo radio. Y
2: ahora la respuesta es así en las redes sociales. Inmediata, así que dice, me gusta, inmediata. no me gusta, cámbiale.
1: <risa> Oye, Janet, y, y hay que destacar otro papel importante de la radio en situaciones de, de tragedia. Indiscutible, no, no es el papel favorito, pero en el temblor del 85, lo que funcionó en este país y en esta ciudad enorme fue el trabajo de la radio. Por la radio teníamos mensajes de que la familia tal está bien, la familia como aquellas viejas estaciones que todavía por ahí hay algunas, donde ya llegó bien a su casa o la familia X está viva porque fue una situación devastadora, ¿no? En el 17 también. También. La radio es muy útil. Hay incluso radios, si ¿sí los conoces, sí. no, claro, los que son de mano que son, pueden ser de pila, Así les es. das la vueltita y se cargan, claro. traen una luz integrada, traen diferentes frecuencias para casos de emergencia, porque se piensa en la radio en ese servicio. Indiscutiblemente,
2: en 85 eso pasó. Se cayeron las torres, las antenas, eh, las torres antenas de Televisa y... y nos fuimos a W, nosotros estábamos en W y ahí seguimos transmitiendo y nos dedicamos por semanas hasta que fue necesario hacer ese servicio que tú mencionas. Ese es el enlace, esa es la parte humana de la radio, eso no puede morir, Pati, al contrario, necesitamos seguir haciendo, en México hay familias, Todavía podemos presumir de que en México claro, hay familias. todavía hay familias. Y, y, y bueno, ¿sabes? ¿Nos y familias enseñaron? radiofónicas. ¿eh? Nos Ajá. enseñaron a escuchar la radio, precisamente esas abuelas, esos abuelos. A mí, eh, pues 41 años al aire, me dicen, es que mi abuela empezó a escucharte y escuchaba a Emma Godoy, y ahora te escucho y ahora entiendo la importancia de tu contenido. De niña no lo entendía pero ahora lo entiende.
1: Claro. ¡Qué bendición! Y ahí seguimos. ¡Que viva la radio! Que... Sí, por aquí hay alguien también que dice, este, te escuchaba en el camino a la escuela. Y dices, bueno. Yo hice... Está, está muy Paco bien.
2: Están le hice un programa que se llamaba eh, precisamente Capitanes Infantiles de la XX. Y, uh. y, ¿Sabes a qué hora pasaba las seis y media de la mañana? Para acompañar a los niños
1: al colegio. ¿Con quién más has trabajado en estos 61? Años? ¿65? <risa> ya eh, se me olvidó 65. 65 en los medios. En los medios. Pero en ¿Con radio. ¿Con quién más? ¿Con quién más has trabajado?
2: Pues bueno, ¿qué te digo? Para mí, emago, doy un parteaguas en mi
1: vida. Un personaje histórico, para, sobre todo para programas como este. Indiscutible. Pero Ajá.
2: además, bueno, empecé con Daniel Pérez Alcaraz y con Madaleno. ¿En el Club del Hogar? En Club del Hogar.
1: No me digas.
2: En 1958, pero deja que te diga que después Danielito Pérez Alcaraz, que mucha gente lo veía como el señor de, del club del hogar, Ajá. Pero, pero él era fue gerente de la XX, era un hombre, un cronista deportivo estupendo, un hombre que hablaba diferentes idiomas, un hombre con una cultura que mucha gente no 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 conoció de don Oye, fue el que
1: enseñó a Madaleno a ser multilingüe exacto a Madaraifas <risas> de la cloa Hopkins Ajá. Hopkins y Re Hopkins Ajá. fíjate qué, qué bueno, recuerdos. recuerdos son, son recuerdos qué otra eh, muchas eh, personas un par de compañeros del trabajo me dijeron que te veían en algún programa infantil en la televisión pues también. bueno con Chabelo hice muchas cosas eh, tuvimos nuestro programa que se llamaba la Ola
2: Baby que luego se convirtió en Wonderland y yo era playvaquera.
1: Sí, yo recuerdo también ¿Sabes? eso.
2: Empecé como locutora, lavándome los dientes y anunciando un cepillo y una pasta dental muy famosa. Después <risa> ya eh, anunciaba yo otros productos hasta que me empezaron a llamar a hacer como actriz infantil, pero esta parte del playback lleno mi vida también, porque estaban de moda Leda Moreno y Angélica María y Pili Gauss y Maite Gauss, y yo hacía el playback, le cambiaban la revolución, y yo y salía, salía rapidito, en una noche ¿no? de luna, debajo de la cama, saliendo un buscando la guitarra, ¿se acuerdan? Muy bien,
1: claro Gracias. que sí, se acuerdan. Mira, ahí está ahí, ¿no? Gracias. todos. Estamos hablando de un, de un tema en común, porque somos una generación que creció con, con la radio. ¿Cuál consideras que es el gran secreto que ha permitido que un programa como el de La Mujer Actual... Cumpla 41 años, Janet. Se dice muy fácil, pero cuando estamos en estos medios, sabemos que cada día te juegas de verdad la vida, dejas la energía, dejas el corazón, las ideas, eh, se, se te acaban y luego dices, bueno, no importa mañana, será otro día, tú vas diario, diario. diario. ¿Cuál es el secreto para mantener justamente... Ese trabajo tantos años y con tanto gusto porque lo sigues disfrutando. Y tú eres parte de ese programa. Pues eventualmente ahí este, me invitas tú eres y parte es el contenido y, y no... el tema de envejecimiento ah, está gracias a es eso. Es fundamental.
2: ¿no? Y yo te voy a decir para ti, yo creo que la, la, el, el, esta fórmula revista como lo que tú haces, así fue como nosotros empezamos. No hacemos un tema por día. No, no, no. Nosotros cada determinado cada bloque es diferente, a veces hasta media hora, pero casi todos son temas cortos, porque la atención es así. La atención eh, vas a lo, que, a, lo que, a lo que tienes que ir y dejas tarea. El chiste es sembrar en el corazón de nuestros radioescuchas temas que los, les permitan ir por algo diferente en su vida, mejorar su calidad de vida todos los días en, medicina, asesoría legal, en, todos los temas que nos acompañan y buscar a buenos especialistas que sepan hablar al corazón.
1: Y comunicar lo, es lo, de lo que, que se es trata. La, la, esa especialidad. Ellos
2: son los que saben, ustedes son los que saben,
1: yo no sé nada, yo pregunto. Pero esto es muy bueno. <risa> <risa> Uno pregunta, <risa> nuestro mejor oficio. Finalmente, eh, eh, Janet, ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿Eres una mujer dinámica, eres una mujer muy vital, eres compañera de esta época de la vida, de, de, de 60 y más. Dime qué sigue, nos quedan 20 segundos. Lo que sigue es disfrutar nuestra pasión de hacer y de tener un
2: micrófono en la mano que se convierte en nuestro amante. Y a través de ese micrófono compartir ideas. Para mí es la vida, pero también me gusta disfrutar la vida. Claro. Así que bailar, como hacen ustedes, <ríe> es, es, es lo que sigue en mi vida, ¿eh? disfrutarle más también no solamente frente al micrófono sino fuera del micrófono. Claro. claro. Te
1: damos un, un placer enorme que hayas estado con nosotros. 65 años de trabajo profesional en la radio y la televisión mexicanas, 41 años ya casi ya casi 41 años con su programa para los
4: 42,
1: su programa su programa de radio y un placer haberla tenido Gracias. en nuestro programa. Continuamos. Aquí continuamos, pero con un cafecito. ¿Me acompaña? Todas las personas merecemos tener una vejez digna, con calidad de vida. Es cierto. Existen una serie de factores externos que podrían facilitarnos esta etapa, políticas públicas, por ejemplo. Pero también existen otros más que dependen directamente de nosotros y que son totalmente nuestra responsabilidad. Le pongo el ejemplo. Primero, hacer ejercicio nadie puede hacerlo por nosotros Imagínense, yo hago 100 abdominales por ti, pues no, no se puede ¿no? nadie puede hacerlo por nosotros esta es una actividad que repercute directamente en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, segunda opción elegir correctamente los alimentos que consumimos, los costos suben sin duda, pero en la elección está la clave una buena alimentación nos da energía y protege nuestro sistema inmunológico. Tercero, estimular nuestro cerebro. La lectura, el aprendizaje constante, bailar, visitar museos, participar de juegos de mesa. Le garantizo que su cerebro estará feliz. Y usted también. Cuarto, socializar. Es decir, convivir platicar, intercambiar ideas con otras personas, eso mantiene activo a nuestro cerebro, lentifica, hace más lento el deterioro cognitivo y contribuye sin duda a combatir la soledad no deseada. La calidad de vida sin duda... Es un asunto relacionado con factores sociales y familiares, pero hay otra parte que nos toca a cada una de las personas que alcanzamos esta maravillosa etapa que es la vejez. No se pierda ni un solo día de aprender a envejecer. Todas las personas que trabajamos aquí tenemos el propósito de brindarles algunas ideas para que descubran la importancia de tener calidad de vida. Por cierto, dijimos que bailar estimula el cerebro y el corazón. Así que vamos a continuar con el cuarteto de los hermanos Lores y ustedes a bailar. Más con Banché.
0: sentir y mi negrita santa, esta sabrosura, mira, que no puedo más. Sí, señores, dicen que soy el más compañero. ¡Papá, Miguelito! Sí, señores, dicen que soy el más un ¡Más compañero!
1: Bueno, y ahora les invito a que se pongan muy cómodos porque viene la nostalgia del 11. Álvaro Cueva, bienvenido. Muchísimas gracias. Me sabes muy rico en vivo y a todo color. ¿eh? Gracias, eso, Pati, eso es fantástico. Muchas gracias. Oye. ¿Qué tenemos para hoy? Ay, leí por ahí qué tenemos, pero cuéntame, cuéntame tenemos con algo detalle.
5: Maravilloso, pero primero que nada, Saludas, déjenme saludar claro. a estos músicos maravillosos, a ustedes que bailan como nadie y a usted en casa. Qué placer, qué privilegio de veras estar aquí con ustedes, celebrando la vida, pero además con una nostalgia del once particularmente hermosa. Es. Sin duda, uno de los programas más emblemáticos de toda la historia de este canal, mi Pati. Estamos hablando de Buenos Días. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Vámonos hasta 1981. ¿Qué estaban Uy. haciendo ustedes en aquel entonces? ¿eh? ¿Cómo veían la tele? ¿Con quién? Ojalá que ustedes como yo también hayan gozado de esto. Aquí está.
6: ¿Cuál es la diferencia de la casa hogar y salir ya de ella a luchar realmente?
7: Bueno, es que es realmente otro, otro tipo de problemas que a los que a uno se va a enfrentar, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo estoy casada, tengo una hija y un marido al que adoro, porque pues me ha, me ha dado todo lo que, lo que ha podido, ¿verdad? Y este, pues realmente me siento yo a gusto el haberme realizado, pues dar gracias a la institución que... Pues estoy tranquila, yo, a mí no me hace falta nada.
6: Y por otro lado, eh, cuando se sale por primera vez, ¿qué impresión es la que se lleva uno de la casa-hogar?
8: ¿De la casa-hogar?
6: Sí, ya va uno a ser libre, aparentemente. ¿Qué piensa uno de la casa-hogar, de todo lo que dejó atrás?
7: Bueno, pues aquí dentro, cada quien aprovecha lo lo que cada uno, ¿no? Lo que cada uno quiere aprovechar, porque aquí nos dan todo, ¿no? Eh, escuela, educación cultural. Entonces cada que uno aprovecha, o sea, lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno desea. Yo hasta ahora lo he aprovechado perfectamente bien, tanto en la escuela siempre fui, tuve buena escuela. Ahora tuve la oportunidad de trabajar para el dif y eso me satisface mucho, ¿no? Puesto que mi puesto es por lo del ping pong y he seguido con, con mis niñas, ¿no? O sea, que se haya una secuencia, ¿no? Que yo no sé nada más sea yo la única, sino que otras pequeñas sigan, ¿no? Y, y no se pierda esto, que es una cosa... O sea, es deporte y es muy bonito, ¿no?
5: Amo, amo profundamente este programa, pero yo quiero, Pati, sensibilizarlo ¿Sí? uh -huh. a usted sobre la relevancia de Buenos Días. Yo sé que hoy tenemos una televisión prodigiosa, muy revolucionada. Hay 14 mil canales públicos, privados, y que entonces las redes sociales. Qué bonito, ¿verdad? Pero en 1981 no era así el contexto, mucho menos en los medios públicos. ¿Se acuerda usted que siempre en la noche terminaba la televisión? Sí, claro. Y luego Se hasta el Se apagaba y así, hasta sí, el otro día. Tenías que esperar a que iniciara la mañana siguiente. OK. Uh -huh. Buenos Días revolucionó aquello. Era un programa que se hacía en la noche y duraba tanto, 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 que acababa a la mañana siguiente. Por eso se llamaba Buenos Días. Suena como medio raro, pero era como muy irreverente, era sensacional. Por si eso no fuera suficiente, era un programa como de revista con muchos contenidos de mucho tipo donde las cámaras salían del estudio, donde se hacían cosas innovadoras. Y todo esto fue posible porque el gran director conductor de este concepto era uno de los más grandes genios que ha tenido la historia de la comunicación de este país, el maestro Luis Carbajo. Abra bien los ojos porque atrás de estas imágenes hay cosas que cambiaron la historia de la televisión, hay cosas que conectaron con las audiencias hasta el día de hoy. Goce
3: hay la opinión de una pianista Nelly Caron que dice maestro gracias por la belleza que usted nos ha traído porque esta obra es un verdadero canto del cielo ahí está su carta entonces no es posible que una cosa así vaya a afectar en forma tan negativa a los animales, no sé Dijeron que iban a hacer experimentos, algunos han hecho experimentos, creo que a una, a una persona vino hasta comprarme un disco porque quería ver si mataba una plaga de animales que había en su, en su rancho. Pues no sé, pero eso sí no, ya le digo, eso sí no se lo puedo decir porque no sé, yo creo que no. Yo diría enfáticamente que no. Lolita,
6: el tiempo se nos ha terminado, pero yo quisiera en otra ocasión poder hablar de Lolita Carrillo la labor que usted ha hecho y esto se lo comentaba yo fuera de cuadro hace unos días a Lolita es, es muy grande todos de, de una u otra manera le tenemos una gran veneración y un gran cariño a nuestros padres pero creo que la forma en que Lolita ha estado trabajando en favor de don Julián Carrillo la forma como ha demostrado que eh, quiere perdurar la obra del maestro la, la vida que llevó al lado del maestro pues es de verdad plausible pero hay otra Lolita Carrillo, además, que conoce mucho de música, que ha dado innumerables eh, conferencias en todo el mundo, que es una gran mexicana. Y yo quisiera en otra ocasión venir a platicar de usted, porque pues usted muy, también lo no merece.
3: Muy amable y ojalá pueda tener algo. Que Yo verdaderamente no, lo, no creo ser una personalidad digna de un programa de usted, pero con mucho gusto, ya sabe, vuelvo a repetirle, este es su casa.
5: 13. ¿Tú qué <ríe> recuerdo tienes de Luis Carvajo?
1: Yo tengo el, eh, de los mejores, eh, simple y sencillamente como espectadora. Uh -huh. Su sentido del humor me encantaba, su inteligencia. Era un hombre que a mí me proyectaba una imagen bondadosa, sí. pero al mismo tiempo ágil, dinámico, porque para ser un gran conductor, pues tienes que tener disciplina, tienes que poner límites, a veces detener algo, echar a andar otras cosas. Y yo creo que él tenía todas esas cualidades. Eh, que dejaron escuela,
5: escuela. ¿eh? Además, era de estos comunicadores que sabían de todo. De todo. Cultísimo. Lo mismo podía tener a un gran artista en el estudio que a, a un científico, lo que acabamos de ver, por ejemplo.
1: Pero, pero lo que decimos cuando estás como conductor, afortunadamente puedes preguntar todo. Lo que sabes
5: y lo que no sabes. ¿no? <risa> no.
1: Entonces, preguntar es un gran oficio.
5: Y, y una capacidad para resolver... Y yo aquí tengo que celebrar mucho eh, su conexión con el público. Eh, lo dije hace rato y es que ahora que tenemos a tanta gente en tanta red social, en tanto programa, en tanto canal, hay un punto donde ya las cosas no funcionan. Y es que no basta con salir a cuadro, hay que conectar con la gente, hay que saber empatizar, hay que saber compartir los contenidos, las emociones. Y el maestro Luis Carvajo era particularmente bueno en lo que hacía, tanto que este programa se convirtió en un fenómeno. Y si no me cree, a las pruebas me remito. Mire,
6: Es que tenemos mañana una muestra gastronómica. Eso
9: es muy bueno.
6: Va a haber chalupas, va a haber mole. No es la época de chile en nogada, ¿verdad? No, es agosto. En, agosto. en agosto venimos a hacer otro, ¿no? Nada más para venir a comer chiles en hogar. Y va a haber muestras de dulces. Y hay que comerlo aquí, aquí no te hace daño el mole. Cambio, la gente se queja de que en México le cae mal el mole, aquí no. Bueno, pero es que aquí hay mole, aquí hay mole. Bueno, pues vámonos allá a la Ciudad de México donde está Pedro Tudón y Manuel Payares para informarnos cuál es la película que van a transmitir el día de hoy. Pero sí quiero hacerles una súplica a nombre de todos los que hacemos este programa. Hoy a las diez y media de la noche estén con nosotros aquí en eh, desde Puebla en el programa Buenos Días y se transmitirá. ¿Qué pasó? Se transmitirá el desfile, ¿se transmitirá el desfile a qué hora? A las 11, a las 11 y cuarto de la mañana a través de Televisión de la República Mexicana y en México, Canal 11 de Televisión, estaremos transmitiendo el desfile para ustedes. Así que, por favor, a las 10 y media de la noche, aquí, desde Puebla, y a las, 10, a las 11 y 15 de la mañana estaremos transmitiendo el desfile. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y gracias al público que se ha venido a desvelar con nosotros. Gracias. querido público. Muchas gracias. Vámonos a México.
1: Un poco horario de vampiro,
5: ¿verdad? Noche, te amaneces, vuelves a empezar. ¿Pero cuál es la nota? Yo no sé si usted lo alcance a apreciar. Sacar las cámaras del estudio, sacar las cámaras de la Ciudad de México, llevarlas hasta Puebla, entregárselas a la gente. Hubo mucho amor, muchísimo amor atrás de esto. Tanto que el día que se despidió Luis carbajo el día que terminó Buenos Días en el 11 fíjese lo que pasó. Aquí está.
10: de Canal 11, por desearte muchísimo éxito. No es una despedida, al contrario, estás con nosotros y va a estar siempre. Gracias. Muchas felicidades. Estás con nosotros, Luis.
6: Muchas gracias. Ahora vamos a, a despedirnos de un personaje de, de Buenos Días que trabajó con nosotros desde el principio, que se hizo eh, señora de todos y, y señora de nadie, porque al final del cuento se vive en París con otro tipo. <risa>
5: Imposible hablar ¿Lo de... querían o no lo querían?
1: ¡Exacto! ¿Tú, tú, a ti, ¿cómo qué te parece? Creo que lo adoraban. ¿Eh? Entrañable y... personaje.
5: Sí, y hasta Jennifer trascendió, caray. Fíjese <risa> lo que ocurre cuando uno conecta con el público. Fíjese lo que ocurre cuando se hace televisión pública con el corazón. Pati, gracias por el privilegio de dejarme hablar de esto. Uy, gracias y, por traernos y... a
1: estos personajes que han marcado historia y hoy son fuente de inspiración. Que sí? Porque habrá quien diga, quiero ser como Luis Carvajo.
5: Pues, ¿no? Gracias.
1: Muy bien, gracias a ti. Continuamos. Esto es Aprender a envejecer. Bailen
0: hay que que bailar a <risa> la para que vuelvan. La próxima semana, pero bailen bien, hay que que bailar a para que vuelvan. Bailen bien, hay que que bailar a la gana para que vuelvan. La próxima semana, pero bailen bien, hay que que bailar a la gana para que vuelvan. La próxima semana.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto es Aprender a Envejecer. Estamos en vivo transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. ¿Usted quiere participar y decirme cuál era su programa favorito de radio? Se lo voy a agradecer. 55 51 -66 Ahí está Stephanie Torres y Cintia Sosa atendiendo personalmente cada uno de sus llamados. Tenemos el correo electrónico público arroba, aprender a envejecer. Punto tv y la aplicación que usted puede bajar para su teléfono de manera gratuita y va a andar con el 11 para todos lados a través de su teléfono inteligente. Le quiero saludar con muchísimo cariño, mandar saludos, porras, a nuestro queridísimo sensei, que sigue en recuperación, está muy bien recordarle que lo, lo esperamos aquí con mucho gusto. También a Nancy Rivero, decirle que ya tengo por aquí algunas de las preguntas algunas de las preguntas del público para la sección de preguntas y respuestas. Y quiero agradecerle a la señora Herminia Ortega, dice, desde que comenzó el programa y lo vi, me encantó, ya que siempre nos muestra cosas que aprender, me gusta el dinamismo de las bandas y los grupos que llevan al estudio me encanta cuando bailan salsa dice la señora Herminia Ortega, manda Raúl Sierra desde Ciudad Nezahualcóyotl, dice que le encanta la escenografía del programa, a nosotros también les quedó hermosa a nuestros compañeros de producción, Aurora Vela mis amigas y yo esperamos con ansia su programa para reunirnos aprender y mover el de esqueleto, es una expresión que ya hacía mucho que no escuchaba, nos encantan todas las secciones muchísimas, muchísimas gracias y Yolanda Baltasar, de Ciudad de México, dice que no se pierde nuestro programa cada semana y tampoco se pierdan la sección de Tatiana Sierra, Tati adelante
11: Hola Pati muchas gracias pues ya sabes, como siempre, estamos muy bien acompañados aquí en el foro y hoy no nos quedamos atrás. Nos acompaña Marlene Olivares, de 77 años, que es la primera vez que nos visita y nos quiere contar cómo se siente de haber venido al programa.
8: La verdad, muy contenta. Tengo mucho tiempo esperando esta oportunidad. Me gusta mucho su programa, señora Patti. La felicito a todos en general, los grupos y todo. Siempre, siempre nos animan el día, nos levantamos con la ilusión de verlos, de aprovechar todo lo que nos enseñan. Me encanta mucho la, la sección de Álvaro Cuevas, la sección del señor Emilio Cárdenas, su sección, señora la de todos, de todos, de verdad, forman parte de mi familia y me acompañan todos los domingos a desayunar. Muchas gracias por invitarme. Ay,
11: muchas gracias, Marlene. Pues muy bienvenida. Y de usted, otro lado, nos acompaña Josefina Obando, de 65 años, que también es la primera vez que viene al programa, y venía muy contenta. Cuéntenos.
12: Pues yo también agradezco mucho que no me hayan invitado. Después de, de tantos meses que yo esperaba esta llamada, me dijeron, lo tomo o lo deja,
10: pues lo tomo. Y aquí estoy presente.
12: Agradezco. los Me gusta mucho lo de los ejercicios, lo de el joven Alan, que al rato, a ver si lo veo... Pues quién sabe, qué pase, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y la señora Pati, qué bueno que no me haya recibido y aquí estamos con todo gusto. Yo vengo de Toluca.
11: Perfecto. Muchas gracias. gracias. La esperamos de vuelta. Y ya sabe que usted, si quiere venir y estar aquí con nosotros, solo comuníquese, deje sus datos y con gusto nosotros los invitamos. Ahora regresamos con Pati.
1: Nosotros somos muy... Estamos muy contentos y siempre estaremos muy agradecidos y muy agradecidas con todas las personas que nos llaman y que les interesa venir a nuestro programa. Es un placer. A veces hay que irlo repartiendo eh, por, por domingos, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Como también se hace con mucho gusto la siguiente sección. Disfrútenla.
12: Muchas gracias, Patti. Pues ya es tiempo de mejorar nuestra salud. Y antes de presentarle a nuestra invitada, déjenme decirle a ustedes que cuando es difícil el día, ustedes también son un motivo de alegría y de quererse parar para venir a disfrutar este domingo. Muchísimas gracias. Le quiero presentar esta mañana a la doctora Saide Karimé Fabián Macías. La doctora es médica cirujana y también es especialista en acupuntura, y fitoterapia. Una gran colega que invité esta mañana para platicar de menopausia o el famoso síndrome climatérico que usted conoce y que tanto nos molesta. Vamos a hablar de un enfoque integral. Querida doctora, pues es un placer tenerte en este foro. Uh -huh.
10: Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos.
12: Bueno, pues vamos a hablar primero en la definición de qué es este
10: síndrome climatérico que
12: popularizamos como
10: menopausia. Uh -huh. Bueno, pues la menopausia es como realmente lo, lo mencionamos todos, ¿no? Pero eh, si nos vamos a la terminología, pues es eh, de, viene del griego mens que es, significa mensual y pausia es cese o término. Entonces es el término de la menstruación. Pero lo que realmente envuelve eh, a todo este eh, síndrome son los síntomas que, que se empieza a tener la mujer. Eh, lo más conocido, ¿no? Todos los signos basombotores como es los sofocos o los bochornos, eh, las palpitaciones, el insomnio, el cambio de humor, la irritabilidad, la pues disminución de la memoria, dificultad de concentrarse. Empieza también este. Eh, otras otras cosas que nos pueden llevar a otras enfermedades. Por ejemplo, eh, como no hay esta producción de estrógenos, nos puede producir hipertensión, ya no nos están protegiendo, o eh, nos está calcificando, absorbiendo la vitamina D y nos puede ocasionar osteoporosis. Entonces, es un cúmulo de síntomas. Es un mundo que justo, o sea,
12: por eso yo quería que esta mañana platicáramos sobre un enfoque integral, porque en México no tenemos la cultura las mujeres de cuidar este importante periodo uno porque muchas no me van a dejar mentir dicen bueno pues yo no tengo nada de lo que dijo la doctora entonces yo pues ni me voy a atender ni nada pero sí hay un cambio que vale la pena y es una gran área de oportunidad para que logremos eso que queremos en este programa, que es envejecer de manera activa y saludable, envejecer de manera exitosa. Entonces, tenemos que decirle a las personas que tengan o no tengan síntomas, pues se tienen que tratar de alguna manera. ¿Qué nos ofrece sí. la medicina alternativa, que tanto nos gustan las dos, eh, en este sentido?
10: Sí, pues esto es algo importante porque, como mencionabas, doctora, este... Anteriormente las mujeres, pues, mmm, o sea, tenían tanto los los hijos, la familia y todo, y no se no se percataban muchas veces de los síntomas. Sin embargo, ahora se ha visto que el 80% de las mujeres tienen alguno de los síntomas y que vamos a vivir con ellos. Desde ese cese es de la menopausia, que puede ser entre los 45 y 55 años, pero de ahí en adelante, si vivimos 80 años, pues 80 años vamos a estar con esta sintomatología. Entonces, por eso es importante eh, pues tratarla, ¿no? Porque para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y Vamos nos... a estar más tiempo
12: en menopausia que en etapa reproductiva. Exacto. Sea, de veras, que entonces es. por eso nos tenemos que poner
10: todas las pilas. Así, es. nos va a acompañar, ¿no? Ya va a ser <ríe> nuestra amiga. Es correcto. Entonces, este, pues tenemos la opción de, de tratarnos con acupuntura, que es una medicina alternativa y bueno, yo también la llamo complementaria, porque podemos eh, trabajar por medio de los puntos de acupuntura que pueden ir en diferentes partes del cuerpo, nos van a ayudar a... A mejorar este déficit que estamos teniendo en nuestro organismo. Por medio de la, pues la medicina tradicional china trabaja por medio de energía. Entonces, si a nosotros se nos está bajando la pila, pues obviamente que la medicina eh, de acupuntura nos va a ayudar a subirnos, ¿no? Este, le llamamos a la medicina tradicional china este déficit del, del yin, trabajar en, en un canal de riñón que nos va a ayudar a fortalecer, a estar mejor en energía en que en termorregular este centro que nos ayuda a, a que no esté apareciendo los llamados bochornos que, que de verdad cómo implica en la calidad de vida de las de las mujeres ¿no? en su entorno laboral social familiar entonces pues nos va a ayudar.
12: Sin duda, y particularmente en la acupuntura, me gustaría mucho decir que ya hay mu evidencia científica y que tú eres doctora, estudiaste una especialidad, sabes perfectamente los mecanismos que están involucrados en la regulación de las personas. A veces cuando les decimos los médicos a las personas... Estamos hablando de que le va a regular la energía. Uno no entiende de qué se trata la energía, ¿verdad? Así Pero es. yo siempre les hago este símil que cuando hay un trazo eléctrico del corazón, un electrocardiograma, pues está expresando la energía del cuerpo y del corazón en un papel. ¿No? Entonces, hay otra energía que no se expresa, pero que se sabe que existe y que se estudia formalmente en las universidades y es a la que nos referimos esta mañana. Pero también sabemos que las plantas medicinales pueden favorecer al, al, a la disminución de los bochornos
10: o de, o de
12: los síntomas que están acompañando a las personas con menopausia. ¿Qué te parece?
10: Sí, así es. Este, Afortunadamente tenemos... Eh, esta parte de la medicina, que es la fitoterapia, que pues en, nos antre, a nuestros antepasados este, así lo hacían, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos a nuestra abuelita o nuestras tías que nos dicen, ay, pues este el tecito de esto, de esta plantita y todo. Y, a, y ya ahora haciendo investigación, a, eh, realizando estudios, pues tenemos algunas plantas medicinales que nos ayudan a mejorar eh, la sintomatología por medio de, de estos estrógenos naturales o fitoestrógenos naturales de las plantas medicinales. Por ejemplo, tenemos la simifuga racemosa. Es una planta medicinal que afortunadamente ya se ha estudiado y que no solamente la podemos encontrar o, o aplicarlo por medio de un tecito, sino que ya hay fitoterapia, es decir, una tableta de simifuga racemosa que, de acuerdo a la sintoma, sintomatología de la paciente, es como la vamos a indicar.
12: Y lo dices tan bello, eh, querida Saide, porque justo nuestras abuelas nos enseñaron a las mujeres, que ahora, por cierto, estamos en la ciencia, ¿no? Como un día como hoy. Eh, eh, pues nos enseñaron a investigar y nos dijeron, oigan, pues este tecito le ayuda. Eso sabían ellas con el empirismo, pero justo la evidencia hace que ya sea un medicamento que está gramado, que está validado, que contempla todos los riesgos que puede tener una persona y que además se puede utilizar. Porque sabes algo que también yo percibo, que las mujeres no tratan la menopausia porque, y el síndrome climatérico propiamente dicho, ¿Por qué no quieren que el do la doctora o el doctor les dé estrógenos porque tenemos como una aversión a los estrógenos? Porque ciertamente sabemos que sí hay algunos efectos secundarios. ¿Te has tocado, te has topado con este tipo de renuencia al aceptar el tratamiento por ello?
10: Claro que sí. De hecho, este, muchos de las pacientes consultan por esto, ¿no? Porque dice, es que no sé cómo hacerle, me siento mal, describen los síntomas, pero... Pero me dijeron que los estrógenos son malos, ¿no? que me eh, puede dar cáncer, que la hipertensión, muchos efectos secundarios. Y por eso es que aquí podemos complementarlo con la medicina de acupuntura. Incluso la auriculoterapia, ¿no? eh, que va a funcionar por medio de un sistema neuroinmunoendocrino, que por esta inervación del plexo de vago, el plexo cervical varias ramas que estudiamos, nos va a ayudar a disminuir la sintomatología. Entonces, es muy, y, muy me, ayuda. y sabes que me
12: encanta que lo digas de esa forma, porque la gente dice, ¿a poco con esa estampita que usted me pega aquí, <risa> yo voy a tener esos efectos tan, tan bueno, buenos entonces, que usted dice? Pues es una regulación nerviosa, que ciertamente es como estamos captando la información del exterior, a través de nuestros sentidos, a través del tacto, y pues la acupuntura refuerza este sistema. Por supuesto que eh, también tiene la ventaja pues de permitir que no haya un abuso farmacológico en las personas. Pero fíjate, a, aquí nos gusta mucho tomar la opinión del público porque pues ya se levantaron esta mañana y siempre nos ayudan a complementar. Vamos a ver qué dice el público.
5: Buenos días, mi nombre es Moisés Escandón del Río, tengo 67 años de edad y las preguntas son las siguientes. Eh, ¿A partir de qué edad en el hombre, si bien es cierto, se llama andropausia, ¿a partir de qué no, edad se empiezan las manifestaciones. Esa es una. Otra, eh, a, um, ¿qué tipo de medicamentos debe uno de tomar? Porque va uno perdiendo pues muchas, este, eh, el organismo va perdiendo muchas eh, cualidades, ¿no? Y cómo convivir y vivir con la familia este tipo de problemas. Pues gracias.
12: Es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Al contrario, Moisés. ¿Le quieres comentar algo, Zay?
10: Claro que sí. Sí, es este... También hay un, una disminución de las hormonas masculinas durante la andropausia, pero sí hay una marcada diferencia en la edad en, de inicio entre las mujeres y los hombres. Las mujeres, como mencionaba, en un promedio entre los 45 y 55 años, mientras que en el hombre a partir de los 65 años empieza a haber la disminución de hormonas masculinas. Por eso es que es tan marcada la diferencia, ¿no? que las mujeres pues todavía están en edad productiva y ya están teniendo síntomas y los hombres pues empiezan en una edad más tardía. Sin embargo, también lo pueden vivir.
12: Y acerca, y, bueno, dices 45 años y yo me desconcentro y digo pues ya casi, <risa> casi. me está tocando entonces... <risa> andar por ese camino pero eh, sí, justo las herramientas que se tienen que ocupar son muy importantes y por eso quisimos hacer este programa Moisés, yo me voy a permitir decirle que es tan importante trabajar estos datos porque muchas veces ustedes no sienten gran cosa o no se dan cuenta y no hemos popularizado que así como nosotras tenemos que trabajar con este síndrome climatérico, ustedes lo tienen que trabajar porque además viene una serie de cambios de comportamiento, de que se les están olvidando las cosas, que también es parte de los síntomas en las mujeres, y entonces el hecho de que nosotros Pensemos y trabajemos desde un enfoque integral, pues lo, los mismos cambios que la doctora ha dicho que va a pasar con, con las mujeres, con el riesgo de osteoporosis, entre otras cosas, lo mismo van a pasar ustedes. Entonces, la idea es que se contemple que está habiendo un cese de la etapa reproductiva para darle la bienvenida a otra etapa de nuestra vida. Y entonces tenemos que ser amigables, amables y hacer un montón de medicina preventiva para poder pasar, como usted se ve perfectamente saludable y bailarina aquí en nuestro programa, pues a una buena etapa con salud y armonía. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no crees? Así es, tener esa calidad de vida, ¿no? Un envejecimiento saludable. Y bueno, pues yo quiero agradecerte uh -huh. que hayas compartido con nosotros esta perspectiva y sobre todo informarle a la gente que la medicina alternativa también es una ciencia que está validada, que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que además le puede ayudar muchísimo a las personas mayores a disminuir el consumo de fármacos, a mejorar la calidad de vida y a convivir mejor consigo mismos. Entonces, encontrar aliadas como tú en el camino pues es una cosa maravillosa. Muchas gracias.
10: Muchas gracias por la invitación y por permitirme
12: poder eh, hablar un poco del tema. Pues vámonos al corte, sigan bailando en
3: Aprender a Envejecer.
0: Vuelvan la próxima semana, pero bailen bien. Hay que que baila ganas para que vuelvan la próxima semana. Bailen bien. Hay que que baila ganas para que vuelvan la próxima semana, pero bailen bien. Hay que que baila ganas para que vuelvan
1: la próxima semana. Y ya vamos a la segunda hora. La primera voló. Y nos espera un segundo tiempo. En Zona Tecnológica, Alan Calvo nos enseñará a cómo encontrar y compartir un archivo por correo en un iPhone. Hoy será el otro sistema operativo. En la entrevista recordaremos nuestra plática durante la pandemia precisamente con don Jaime Blanc Zamora, reconocido coreógrafo fallecido recientemente y que será motivo de grandes homenajes, por lo menos uno en el Palacio de Bellas Artes. En el Internacional Muro de la Fama tendremos una personalidad del mundo del arte contemporáneo. Y... Pamela Montes de Oca nos hablará sobre la ruta peatonal que ya tenemos en el Zócalo Capitalino. Pero a continuación les invito con mucho gusto a ver lo que Nancy Rivero tiene preparado para nosotras. Un abrazo, Nancy. Adelante.
7: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen aquí en Aprender a Envejecer, la sección Conociendo Mis Derechos. Y hoy estaremos platicando respecto del tema de la importancia de regularizar el Estado Civil. Constantemente lo decimos aquí en el programa, por favor, arreglen sus bienes. Pero también constantemente les decimos regularicen su situación civil. Para empezar, en nuestro país solo se contemplan dos estados civiles para las personas, solteros o casados. No existe viudo, ni viuda, ni en unión libre, solo existen estos dos estados que es muy importante hacerlos de su conocimiento. Y derivado de estos estados se pueden dar otras modalidades, como puede ser el concubinato o las relaciones de hecho. Que todo este tipo de relaciones humanas generan derechos y obligaciones. Y aquí la importancia de por qué regularizar nuestra situación jurídica. Si como les digo, constantemente estamos diciendo arreglen sus bienes, dejen testamento, regularicen sus escrituras aún más, les pedimos que, por favor, regularicen su situación civil. ¿Y a qué vamos? Ya en esta etapa de la vida, muchas personas han estado viviendo con otras en lo que llamamos concubinato, que es la unión sin estar casados. O han estado casados... O han estado separadas de las personas con las que estuvieron unidos en matrimonio, pero no han finiquitado a través del divorcio. ¿Y qué pasa? Pues en cada uno de estos estados civiles se van generando derechos y obligaciones. Si ustedes estuvieron casados, casadas con otras personas y ya no mantienen relación, se han separado, pues miren... Es necesario concluir esta relación del matrimonio a través del juicio de divorcio, porque aún y cuando ya no vivan con las personas, se siguen generando los derechos y obligaciones del matrimonio. No importa que se hayan separado ya por muchos años, que ya no conozcan de la otra persona, que ya no les interese, mientras ustedes no hayan concluido a través de una sentencia de divorcio la disolución de este vínculo, se van a continuar los derechos y las obligaciones como si ustedes estuvieran casados. Y si a lo mejor ustedes ya tienen otra pareja, pues pueden dejar desprotegida a la nueva pareja. ¿Por qué? porque siguen unidos con la persona que contrajeron matrimonio. Por ello, se recomienda constantemente que si ustedes ya no mantienen ninguna relación con quienes estuvieron unidos en matrimonio, lo finalicen. Lo finalicen a través del divorcio. Y ojo, es muy importante que si ustedes... Inician el trámite de divorcio que ya se da por muchas vías en nuestro país, afortunadamente existen los divorcios administrativos, los divorcios por mutuo acuerdo. Ya con el simple hecho de que uno de los cónyuges sea el que decide ya no estar casado, el juez decretará inmediatamente la disolución del vínculo. Ya no es necesario que se genere una causal de divorcio como antes en nuestra legislación civil se obligaba que existiera una causa por la cual ya no quisieran estar unidos en matrimonio. Actualmente ya se reformó nuestra legislación civil, nuestros códigos civiles y no existe ya la necesidad de que yo acredite por qué no quiero estar unido en vínculo matrimonial. Entonces, una vez que el juez decide ya disolver el vínculo matrimonial, lo que se va a tener que ahora arreglar es todo lo relativo a los bienes que se hayan generado a lo largo de este matrimonio. Pero ojo, ojo, es bien importante que cuando se concluya la sentencia del divorcio, se concluya el trámite de la inscripción del divorcio. Esto lo realizan también todos los abogados, las abogadas que llevan los juicios de divorcio o se puede realizar directamente en los juzgados que llevaron el divorcio correspondiente. ¿Por qué es importante que se asiente? Porque en el acta de matrimonio ahí quedará asentado la fecha en la cual se dio la disolución del vínculo. Si no concluyen este trámite de la inscripción del divorcio aún y cuando ya tengan la sentencia, pues será necesario posteriormente a que finalicen este trámite y vuelvan a tener que realizar gestiones judiciales para que el juez solicite la inscripción del divorcio. Entonces, no solo, no solo se termina con la sentencia, sino que hay que solicitar la inscripción del divorcio en el acta de matrimonio para que ahí ya no haya lugar a dudas de que usted ya se divorció de la persona con la que estaba en matrimonio. ¿Y por qué es importante? Porque, como les digo, si no realizan esto y ustedes mueren y a lo mejor estuvieron casados o casadas a través de la figura de sociedad conyugal, pues la otra persona va a tener el derecho de solicitar parte de los bienes o incluso hasta va a tener el derecho de pedir una pensión por viudez en los institutos de seguridad social en los que ustedes hayan estado prestando sus servicios. Y también se recomienda que si actualmente ya tienen otras parejas o están con otras personas, pues también regularicen esta situación jurídica. ¿Por qué? Porque muchas veces hay parejas que estuvieron a lo largo de la vida sobre todo ya en esta etapa, que no generan derechos. No generan, ¿por qué? Pues porque no concluyeron con esas relaciones, porque no se concluyó con el trámite. Si ustedes están casados con otra persona, como les dije, hay que finiquitarlo. Y si ustedes están viviendo con otras personas como si fuera un matrimonio, aunque no lo estén casados... Pues yo los invito, las invite a que regularicen también esta situación a través de la generación de las actas de concubinato. Así, también esas personas con las que ustedes están van a poder requerir y solicitar de diversas pensiones, de los aseguramientos en los institutos de seguridad social para que puedan tener derecho a las cuestiones médicas y de salud o también aparte de la herencia que ustedes hayan dejado. ¿Por qué se recomienda regularizar? Porque muchas veces, como les digo, ya se concluye, se está viviendo en unión con otra persona y ¿qué pasa cuando yo ya muero? Pues a lo mejor dejo desprotegida a mi otra pareja. Por eso es importante evitar todos estos tipos de problemas que podemos regularizar de maneras fáciles. Si no desean unirse en matrimonio, bueno, pues se solicita que se realice la acta de concubinato para que también se generen las obligaciones y derechos. Porque imagínese, a lo mejor usted deja desprotegida a su pareja y con un acta de concubinato, con un acta de matrimonio, ella o él podrán solicitar diversos tipos de pensiones, como son las pensiones por viudez porque actualmente los institutos de seguridad otorgan este tipo de pensiones para las parejas que están unidas en matrimonio o en concubinato, independientemente del sexo que sea. Entonces, por eso les pido, hay que regularizar la situación jurídica para proteger a las personas con las que estamos actualmente y también, pues, para finiquitar si ya no tenemos ninguna relación con las que estuvimos unidos, porque como ya me cansé de decirlo el día de hoy aquí en el programa, se siguen generando derechos y obligaciones. Además, bueno, pues también hay que tomar en consideración si se tienen hijos, es importante también contar con todos estos documentos para que nuestros hijos también puedan realizar algunos otros trámites, como pueden ser las pensiones de orfandad, en caso de que nosotros ya no estemos en este plano terrenal. Espero que les haya servido esta información, y de verdad los y las invito a regularizar su situación civil. ¿Por qué? pues Porque ya en esta etapa de la vida, como siempre lo digo, lo importante es dedicarnos a disfrutar, a disfrutar y a no dejar problemas, y sobre todo... Es muy importante pensar en los seres que amamos. ¿Para qué? Para igual no dejarles problema. Puedan solicitar pensiones, puedan solicitar parte de nuestros bienes y estén protegidos, protegidas jurídicamente nuestras parejas.
1: Muchísimas gracias Nancy Rivero, tu sección siempre muy gustada, muy querida y nosotros te mandamos un abrazo cariñosísimo. A usted le invito muy cordialmente a que nos acompañe en vivo, este es un programa en vivo, quiere decir que usted llama por teléfono, recibimos sus llamadas con mucho gusto, ahí están dos personas atendiendo su comunicación, 55 51 66 mil. 55 51 66 mil y nuestro correo electrónico público arroba aprenderenvejecer tv además de nuestra aplicación que Alan Calvo tendrá que dedicarle un programa completo a hablarnos de las ventajas justamente de, nuestro, de nuestra eh, aplicación gratuita. Y ahora tengo varias, varias, varias llamadas del público, ahora sí como dicen, del público conocedor. Eh, saludos desde Ventura, California de Javier, de Javier Mandujano. También dice que Pati y compañía, mejor que el Super Bowl. Ay, Javier, pero el Super Bowl es hasta las 5 de la tarde, todavía falta tiempo. Espinosa de los Monteros, clamoroso que sí, dice ella. Eh, así se así nos escribió Teo García. Yo iba tres patines aproximadamente cuando tenía 10 años. Pues sí, son los programas de radio que nos acompañaron durante nuestra historia. Felicidades a todos, dice Doris Linares, que nos escribe desde Perú. Rosa Donado, eh, está, está un poquito mezclado su... Dice, haz ejercicios, camina, no eres vieja, saludos, Colombia, un abrazo. Pues hasta Colombia, un abrazo, Rosa Donado. Jaime Torres, modestamente, creo que bailarían mejor conmigo desde Puebla. Órale, Jaime, muy bien. Cuestión de que venga, ¿verdad? Aquí dice el público, cuestión de que vengas y... Paz es la prueba de los especialistas de nuestro programa, porque luego, luego protestaron. Muchas gracias, dice Teo García, por estar ahí, a, a ese ser tan bello. ¿Desde cuándo quiero ir a bailar y no se comunican? Ahorita le avisamos a Andrea, por aquí anda Andrea y le decimos que busque la comunicación de Teo García. Me encanta, me encanta Carlos Martínez desde Cuernavaca que nos dice: el inicio del programa me gustó mucho. Yo crecí con la radio con los programas que se sintonizaban en la Ciudad de México. De México, entrañables recuerdos. Me gustaría estar ahí nuevamente para escuchar mayor variedad. Muy bien, nos manda, nos manda saludos. Delia Hernández desde Chihuahua quiere felicitar a su mamá que mañana cumple 85 años. Felicidades, señora. 85, bien vividos, gracias. Bien vividos, ella es la señora Eulalia Santiesteban. Esperanza Salazar, por su parte, manda una felicitación a nuestra querida Janet por haber estado en nuestro programa. Alejandra Valadez dice que ella recuerda las recomendaciones de Alfredo Goudini. Recuerdo que lo escuchaba en la compañía de mi abuelita y finalmente nos mandan saludos al sensei. Y hay más saludos, pero vamos a pasar a nuestra siguiente sección de México al Mundo.
11: De la muy mexicana Salvia Hispánica, mejor conocida como Chía exportamos miles de toneladas anualmente porque es considerada un superalimento a nivel mundial. La chía es una semilla pequeña y negra, altamente cotizada por sus cualidades nutricionales. De hecho, la chía es parte del catálogo de los llamados superfoods o superalimentos, que ayudan a que se mantenga una dieta balanceada por contener grasas monoisaturadas y polinisaturadas, vitaminas, aminoácidos esenciales y compuestos antioxidantes. Se ha concluido que la chía contiene omega-3 ayuda a controlar el colesterol malo en la sangre y aporta vitamina B, calcio, fibra y proteína de alta calidad para el organismo. Por estas razones, la chía se considera un alimento del futuro, el cual ya era muy valorado en las culturas prehispánicas. Parece que a los guerreros aztecas, tan solo una cucharada de chía les proporcionaba fuerza para luchar durante todo un día. La cultura maya a la chía también se le asociaba con fortaleza. Por cierto, la chía da su nombre al estado de Chiapas, que significa en el río de la chía. A pesar de sus beneficios nutricionales, es importante que no abusen de su consumo, especialmente quienes toman anticoagulantes, padecen diabetes o las personas con presión alta. Los principales estados productores de chía son Jalisco, Puebla y Sinaloa, y se estima que México produce al año más de 7000 toneladas, de las cuales un gran porcentaje se destina a cerca de 29 países, como lo son Japón, Alemania y los Estados Unidos. Entre las empresas transnacionales que ha dado una gran importancia a la chía, se encuentra la fábrica Quaker y la Nature's Heart, Asimismo, avalan sus propiedades como fuente de fibra y para reducir el colesterol, tanto la Universidad de Harvard como la Clínica Mayo. Beber agua de chía es algo muy común, tanto en México como en Centroamérica, y es común encontrarla en aguas frescas, sobre todo en el agua de limón. No es difícil su preparación. La chía se pone en agua y se deja a que absorba el líquido durante algunos minutos. Se formará junto con el jugo o líquido retenidos una suerte de gelatina, a manera de capa, que se forma alrededor de cada semillita. Es entonces cuando se debe añadir a la bebida que se desee preparar. La neutralidad del sabor de la chía la hace buena acompañante para cualquier alimento, y si se considera necesario, hasta se puede colar. La chía se puede consumir también directamente como semilla, como aderezo para cualquier cosa o para ensaladas. Ya que sabemos cuán benéfica es, podemos añadir chía a nuestros desayunos, en la fruta, los cereales, la avena o el yogur. La chía también puede hacerse en mermelada o postres, agregársele a pescados o bien tomarse en el agua de uso.
0: Aquí que baila gana para que vuelvan la próxima semana, pero bailen bien. Aquí que baila gana para
1: que vuelvan la próxima semana. Y aquí estamos para presentar la siguiente sección. Adivine cómo se llama. ¿Sí adivinó? Pues sí, ya está aquí el señor Alan Calvo, experto en tecnología, que viene. Yo te podría decir en otra época, Ajá. a complicarnos la vida, pero sí. hoy sé que no es complicarnos, sino es qué ayudarnos a, a seguir en este proceso de seguir creciendo en conocimiento claro. sobre tecnología. Claro, Así que bienvenido.
13: Muchas bienvenido. gracias,
1: muy, Pati. Muy querido que estés aquí y leía hace rato que vas a hablarnos de qué?
13: Ah, hoy vamos a explorar la aplicación o la app Archivos de iPhone ¿Sí? y vamos a aprender a compartir los documentos que tenemos almacenados ahí por correo electrónico.
1: Excelente,
13: sí. excelente El domingo pasado lo hicimos con el sistema Android
1: Android El ajá. administrador
13: de archivos, compartimos eh, eh, igual documentos Vimos la estructura y hoy también vamos a conocer la estructura de esta aplicación Porque sí hay algunas diferencias, sí hay algunos cambios Tiene algunas similitudes también, pero vamos a ver cuáles son esas diferencias Y cómo podemos eh, sacarle el mayor provecho a esta aplicación, para ti
1: Fíjate que eh, yo ayer, digo ayer, <risa> eh, la semana pasada trataba <risa> de seguirte a ver Qué cosas parecidas había, pero sí hubo un momento en el que claro. de plano me perdí, ¿no? Claro. Bueno, pues estamos <risas> listas con el teléfono y los anteojos puestos.
13: Muy bien, me parece excelente, Pati. Mira, vamos a empezar por definir. Esta aplicación de archivos, Pati, eh, ya viene preinstalada en nuestro dispositivo. Si no la tenemos, eh, vamos a identificarla porque es un folder azul. Si no la tenemos, la podemos descargar desde la tienda virtual Play Store o App Store. Es gratuita. Uh -huh. Y esta aplicación nos eh, ayuda almacenar todos los archivos pdf word excel todas las descargas que hacemos de internet aquí vamos a encontrar todos estos elementos y además vamos también a encontrar todo lo que tengamos almacenado en la nube es decir en iCloud Drive o en otros sistemas de almacenamiento de la nube, como eh, Drive o como Dropbox, Mega u otras aplicaciones que tengamos, aquí también se van a localizar.
1: Yo espero que esa nube, <tose> esa famosa nube que nadie ve, nadie nada, <tose> nunca se evapore.
13: Yo también espero lo mismo. Porque nos llevaría a la
1: perdición <tose> sí. a todos los habitantes del planeta. Bueno, entonces folder azul.
13: Así es, uh -huh. el folder azul. Sí. ¿Y qué podemos hacer con esta aplicación, Pati? Bueno, normalmente o, o principalmente podemos gestionar estos documentos, podemos organizarlos en carpetas, podemos escanear documentos, ponerle etiquetas para localizarlos fácilmente, compartirlos por correo electrónico y muchísimas herramientas más, como por ejemplo, firmar hasta un documento, también lo podemos hacer.
1: ¡Wow! Eso nos deberías enseñar. Por bueno, supuesto. Pronto, pronto nos Exacto. vas a enseñar.
13: Ajá. Es una herramienta muy útil, entonces vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Vamos sí. a, a invitar a nuestro público a que saquen sus iPhone y vamos a ir paso a paso explorando la, la aplicación y, sobre todo, vamos a conocer la estructura de esta plataforma. Pat. Muy bien, muy bien. Entonces, como ya dijimos, es esta que tenemos aquí en pantalla. Es el folder azul. Sí. Si no la encuentro, puedo deslizar la pantalla hacia abajo y buscar archivos. Por ejemplo, hago esto y escribo archivos. Archivos. Aquí ya me la arrojo, entonces voy a pulsar sobre ella. Y abre los documentos, es lo que decíamos eh, hace ocho días, vemos muchísimos elementos que no conocemos o carpetas que no sabemos el contenido, entonces es muy importante tener en cuenta lo mismo, son folders como si tuviéramos el folder físico en donde adentro tenemos el documento, el acta de nacimiento, tenemos la copia de nuestro INE, así como lo tenemos en físico, aquí lo mismo, vamos a, a deslizar la pantalla y vamos a encontrar carpetas, por ejemplo. Aquí tenemos muchas eh, carpetas, descargas, documentos, escritorio. Y es lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente pulsar sobre, sobre ella para sí. acceder al contenido. Entonces, voy a regresar. En la parte inferior encontramos un menú y hay tres opciones. La primera es Recientes. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, los últimos eh, archivos que hemos abierto son los archivos más recientes. Entonces, aquí uh -huh. encontramos todo eso. ¿Recientes? Recientes. Ajá. Luego sigue compartidos. Aquí podemos crear álbumes o carpetas compartidas con otros usuarios para eh, tener elementos en común. Aquí en este caso no tenemos ninguno. Y por último, vamos a pulsar todos en la opción explorar. Ahora, aquí vamos a encontrar todas las carpetas y los segmentos por en los que se divide esta aplicación. Hasta arriba dice iCloud Drive, es decir, estoy en este momento en la nube de iPhone. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a pulsar sobre la flecha superior izquierda, en donde dice Explorar, y me va a llevar a esta página, que es como la página principal. Sí. Aquí dice Ubicaciones. Muy bien, entonces me dice Ubicaciones, iCloud Drive, que es la nube, iPhone, que aquí en iPhone voy a encontrar todos los elementos que tengo almacenados en la memoria interna de mi teléfono, no en la nube, en mi teléfono. Y posteriormente vemos opciones que dice Drive, Mega, OneDrive, que estas opciones eh, pueden variar de, en cada teléfono porque yo son los sistemas eh, de almacenamiento de nube que yo tengo. Pero puede ser que otras personas solamente tengan Drive o que no tengan ninguno. Entonces, las opciones principales son iCloud Drive y iPhone que van a aparecer. Uh -huh. Después hay una opción que dice eliminados hace poco. Uy, uf, por suerte. <risa> Exacto. <risa> ¿Por qué? Porque si yo por accidente elimino un archivo...
1: Que, ay, se me fue el caído. Ay, ¿Qué se hago? Me fue. Aquí lo
13: recupero. Aquí lo recupero. Uh -huh. Y yo aquí voy a entrar en eliminados hace poco. Yo aquí tengo 30 días, ti para poder recuperar estos archivos una vez eliminados. Si no los recupero, entonces se eliminan automáticamente y definitivamente de mi, de mi teléfono. Oh, muy bien. Entonces, aquí vamos a encontrar esa parte. Y luego hay una parte que dice favoritos. Voy a pulsar sobre ella y se despliega la opción descargas. Aquí voy a encontrar todas las descargas que yo he hecho de inter desde Internet. Pulso aquí... Por ejemplo, si yo hago un trámite para obtener el, el acta de nacimiento, aquí la voy a encontrar descargada. Si yo hago o descargo otro documento de Internet, aquí lo vamos a poder localizar. Entonces, es muy importante empezar a identificar estas carpetas. Voy a regresar con la flechita superior izquierda. Y por último, voy a, a seleccionar etiquetas. Aquí... ¿Eso, ¿Eso qué es? Ay, Pati, esta es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque vamos a poder etiquetar a nuestros archivos entonces por ejemplo si yo le pongo a mi acta de nacimiento o a los papeles eh, personales por ejemplo sí. de mi hijo sí 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 eh, la etiqueta verde en automático yo vengo a esta página etiquetas toco en el verde y voy a encontrar todos los documentos que yo he etiquetado aquí entonces por ejemplo aquí aparecen así el documento con un puntito verde con ese color de etiqueta y entonces le puedo asignar a, a los elementos un color distinto. A lo mejor de mi hija le pongo el rojo. Cosas
1: de trabajo. Cosas de trabajo, ajá. un
13: morado, cosas así.
1: Pues te va a faltar el arco iris, querido. Así, ¿verdad? Si sigues, si sigues etiquetando, mejor ponte, ponte otro.
13: Sí. Exacto. Bueno, muy bien, muy bien. Perdón. Entonces, <risa> estas opciones para ti, estas etiquetas nos sirven justamente para localizar rápidamente los elementos que yo voy claro. marcando. Es claro. una excelente herramienta. Ahora vamos a compartir un archivo por correo electrónico. Entonces, Eso. vamos a deslizar y yo decido de dónde hacerlo. Ya sea de la nube, que es iCloud Drive, o de iPhone. En esta ocasión digo, la voy a hacer desde la memoria interna del iPhone. Entonces, selecciono iPhone y me abre todos los, todos los elementos.
1: ICloud, eh, ¿Me voy a iCloud?
13: Puede ser iCloud Drive, que o, es la nube, o iPhone. iPhone, ok. Sí, Ajá. es lo mismo, en realidad sí, es lo sí. mismo. Entonces, ahora voy a eh, abrir el archivo que yo quiero compartir. Por ejemplo, voy a mandar eh, este documento, este Word, el primero. ¿Qué,
1: qué documento es el que te...?
13: Este, lo voy a elegir. Uh -huh. mira, vamos, vamos a elegir otro porque me voy a abrir desde otra aplicación. Vamos a mandar.
1: No este. una aplicación,
13: un documento. Exactamente. Un
1: texto, un acta de <coughs> nacimiento.
13: Un acta de un nacimiento. Un poema.
1: Una foto, incluso una podemos foto. almacenar
13: fotos aquí. Sí. Exacto. Ya que lo abrí para ti, voy a pulsar en el botón compartir que se encuentra en la parte inferior izquierda sí. y me abre algunas opciones. ¿qué quieres hacer con este documento, Alan? Bueno, aquí me abre opciones, subirlo, mandarlo por correo electrónico, por Gmail, por Telegram, por WhatsApp, ¿qué quiero hacer? Voy a usar el correo predeterminado de iPhone, que es Mail. Entonces, voy a seleccionar esta opción y automáticamente ya lo carga en formato PDF. Aquí ya lo tenemos. Simplemente vamos a escribir el correo al que queremos compartirlo. Por ejemplo, uh -huh. eh, tecnología, aquí está. Ya, lo, ya apareció el correo, escribimos el, el correo, uh -huh. ponemos un asunto. Vamos a ponerlo así. Y aquí ya vemos el archivo. En el cuerpo del correo podemos escribir también algún mensaje si lo necesitamos. Si no, simplemente lo enviamos. ¿Cómo lo compartimos? Pulsando sobre la flecha superior derecha. Y listo. De esta forma, Patti, vamos a poder compartir todos nuestros archivos que nosotros necesitemos. Y es muy importante saber que esta fue solamente para conocer esta... En esta ocasión solamente conocimos la estructura de esta aplicación. Uh -huh. Compartimos un uh -huh. elemento por correo, pero vamos a seguir explorándola. Vamos a aprender a escanear un documento, a firmar un documento y a, a crear carpetas para poder mantener organizados todos nuestros archivos, Patti.
1: Que eso es importantísimo. Porque Así Porque una vez bien organizados es como un gran archivo, ¿no? Exacto.
13: Es como nuestro archivero que teníamos antes.
1: Híjole, pero ya todo cabe
13: en la palma en un carrito
1: sabiéndolo acomodar, como decías. Muchísimas gracias, Alain Calvo. Un placer siempre, siempre compartir contigo tu apoyo, tu buen humor. También uno lo agradece. Y bueno, llega el momento estelar de este minuto. El día de hoy les informo, visto un keshkemetl originario de la localidad de Nashing, que aquí lo ven ustedes bellísimo, está en el municipio de Sinacantán, en Chiapas. Está bordado a mano por la artesana Cristina y es una pieza sencilla, es elegante, es muy fresca y lo acompañamos con un juego de aretes de orquídeas encapsuladas en resina, Engarzadas en Plata Ley 925 Les invitamos a que sigan el trabajo De Pedacitos de Origen Que son estos A través de sus redes sociales Y de igual manera Les invitamos a que conozcan A Colectiva Autónoma Autogestiva Malacate Un proyecto que se dedica A la reactivación de técnicas Y diseños tradicionales y antiguos en la región de los altos y la selva en el estado de chiapas aquí en nuestro país esa labor puede ser posible gracias al fortalecimiento entre mujeres de diversos contextos culturales y comunitarios y aquí seguimos celebrando la vida así que les invito a bailar con los hermanos lores que nos interpretan un clásico cha 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 verdad la engañadora vamos a bailar queridos
0: Me dijiste Ya nadie
1: Vamos a la siguiente sección, nuevecita, cultura y entretenimiento. Comunicóloga Pamela Montes de Oca nos acompaña el día de hoy. Nos traes una sorpresita muy agradable. ¿Qué pasó en nuestra ciudad? Pam, bienvenida, buenos días. ¿Qué
14: tal, Pati? Buenos días, Tardes gracias. ya, ¿no? Creo, ya, ya tardes, tardes. muy tardes. También a todos los uh -huh. que nos acompañan. Desde desde casa o en donde quiera que se encuentren, les mando un gran saludo. Y sí, Pati, el día de hoy, bueno, pues te quiero comentar que me fui al Zócalo de la Ciudad de México. Fui a comprobar este proyecto que es Camina tu Zócalo, que fue iniciado en enero de este año, del sí. 2024. Fresquecito. Y, ajá fresquecito y eh, a, a qué se debe este proyecto bueno pues lo que quieren es que la zona o el primer cuadro de la ciudad de México sea peatonal que los uh -huh. peatones puedan disfrutar de este maravilloso lugar o del corazón de la ciudad de México sí. y me fui a comprobar para ti a, a ver, ver si sí tal, era cierto a ver qué tal está y qué
1: cerraron no no bueno Madero ya estaba cerrada desde es. hace mucho
14: y de 16 de años, septiembre
1: también. Esas ajá, dos calles ajá. ya
14: eran totalmente peatonales. peatonales. ajá Pero bueno, era a veces muy complicado llegar a lo que es el Zócalo de la ciudad, ya sea por cualquier calle. Pero ¿qué cerraron? Fue el primer cuadro. Nosotros entramos, fíjate, nosotros entramos por la calle atrás que está en, eh, detrás de la catedral, eh, por donceles. Y, y nos metimos ajá. por lo que es el pasaje de la zona arqueológica. Y entonces ahí vimos el Templo Mayor. Entonces puedes pasar libremente y poder disfrutar de esta zona arqueológica, de ahí llegamos te encuentras con el Museo de la Fotografía directito en República sí, sí. de Guatemala y nos fuimos directo hacia lo que es el Zócalo de la ciudad, o bueno lo que es la Plaza de la Constitución y nos dimos cuenta que es un espacio tan libre que puedes disfrutar, suenan las campanas de la catedral y bueno, te das cuenta de todo lo que es la historia que hemos tenido a través de México, la disfrutas, la palpas, lo que es eh, eh, la concentración de, del poder ya sea eh, el, el político, el cultural, el religioso, exacto, ¿no? o sea, está vives, toda vives la tu historia. cultura en, en ese centro. Entonces, nos fuimos caminando y vimos que Pino Suárez, esta calle no es totalmente peatonal, pero sí una cuadra antes de llegar a lo que es el Zócalo, bueno, pues de ahí ya O sea, acercarnos a en disfrutar. coche va a ser una locura. Sí, pero está el metro Zócalo. El metro Zócalo es, te sí, queda Sí, pero en coche directito. no te queda. Ah, pero ¿sabes? La, la, el fluir de los automóviles, hay mucho, mucha seguridad y muchas personas, bueno, de la Secretaría de Movilidad, que están atendiendo a todos los vehículos que nos ayudan a que el peatón pueda cruzar esas calles y que también los coches puedan llegar a lo mejor a dejar a las personas para que puedan entrar a lo que es el Zócalo la de la ciudad. Zona... A
1: ver, eh, Madero eh, te lleva... 16 de septiembre... Pero
14: Pino Suárez está del otro
1: del lado. Del otro lado,
14: exacto. La catedral la tienes al norte, cruzando. Ni un... Los sur. coches no pasan ni por una nada, esquinita. Nada, nada, Una Patio. esquinita del no, centro histórico. Nada, el primer cuadro está totalmente libre de 20 vehículos. 20 de noviembre, ¿qué hicieron con 20 bueno, de noviembre? Bueno, lo mismo que Pino Suárez. Está Pino Suárez y después sigue 20 de noviembre. Y igual, o sea, una cuadra antes de llegar al Zócalo...
1: Ya es peatonal. Ya
14: es peatonal, así es. Y de ahí nos vamos 5 de febrero, 16 de septiembre, Francisco y Madero, hasta 5 de mayo que también eh, es lo que rodea todo. Ya la me zona. imagino
1: yo el. Ahora sí que trágame tierra, ¿no? <risa> <risa> Porque te que... no, hay no, hay no hay paso, no hay paso y
14: disfrutas y estás libre de contaminación sonora ambiental. O sea, ¿Y cómo estás... veías a las personas. Ah, pues por eso tenemos algunos sondeos que ah, realizamos. Ah, perfecto, vamos me Vamos a encanta. ver un sondeo para que veas a la, a... qué es lo que nos comentaron sobre que les gusta ver, esto de caminatos. Vamos a verlo. Ajá.
4: Mi nombre es Ana Moreno y vengo a disfrutar la Ciudad de México como el Zócalo, que la verdad está muy bonito el haberlo cerrado para la gente mayor sobre todo, que puedan ver sus estructuras, sus edificios que son tan bonitos y la verdad sí me pareció a mí lo mejor que pudieron haber hecho, el haber, el haber cerrado al peatón, porque aquí era imposible con tanto carro y todo y metrobús y todo estuvo muy padre la verdad
1: muy bien,
14: bien le Patín. encantó pues este fue una, uno del público que nos ayudó mm -hmm. a decir su experiencia de cómo fue caminar en el zócalo pero también tenemos algunas recomendaciones que nos quieren hacer Perfecto. para estar ahí y disfrutar de la Plaza de la Constitución a, vamos a ver pasar. vamos a
1: verlas a ver
6: hola amigos eh, yo soy Felipe Sánchez esta información es especial para los adultos mayores que nos ven aquí por Canal 11. Los pues invito a venir aquí al centro de la Ciudad de México, a conocer en especial la calle de Madero, que es donde nos encontramos. La calle que entra directamente y es peatonal que va a dar al Zócalo Capitalino, a la Plaza de la Constitución. Estamos aquí para servirles y darles información turística, para ofrecerles el servicio eh, donde pueden conocer la Plaza de la Constitución, restos arqueológicos prehispánicos, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana. Y donde pueden caminar muy seguros, ya que hay policía todo el tiempo, desde las 9 de la mañana, 10, hasta las 11, 12 de la noche. Pueden encontrar servicios de paramédicos.
14: Y todos los servicios para las personas adultas, los
1: adultas mayores. Hasta
14: algunas bancas en donde puedes sentarte un rato para mínimo, poder
1: mínimo. tomar un
14: café o refrescarte claro, un poco.
1: Claro, mínimo porque nos cansamos.
14: <risa> Muchísimas gracias
1: Pamela Montes gracias un, de cabo un placer, qué, qué delicia que se haya cerrado a los automóviles eh, el centro de la ciudad. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, una sección que tiene como función hacer visibles a las personas adultas mayores que siguen construyendo desde el arte, la ciencia, la cultura, eh, la química, la astronomía, nuestro país. Vamos, entrevistamos en vivo a Jaime Blanc, Hace algún tiempo estábamos en la pandemia, eh, falleció hace poco, pero lo importante es que su testimonio en vida quedó en nuestro programa y lo ofrecemos en esta sección. Un placer acompañarle con este testimonio. Disfrútelo. Me da muchísimo gusto poderles compartir la conversación del día de hoy. Será con un bailarín, Coreógrafo, docente e investigador mexicano, que tiene 50 años más o menos trabajando por y para la danza en nuestro país. Jaime Blanco, muchísimas gracias por estar aquí.
15: Muchas gracias, es muy alegre que me digas eso.
1: <ríe> y sigues bailando, por supuesto.
15: No, bailando ya no puedo, porque ya... ¿Por qué? Tengo, ¿Por qué? Dos, tengo dos operaciones, en, en, una en la columna y una en una prótesis en la cadera. Pero sigo haciendo coreografía y sigo dando clase y acabo de, de, de empezar a trabajar en el Centro de Estudios Químicos de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro, para... Pues, es un de, trabajo de investigación entre teatro, danzas, cine, música. Entonces es un equipo que estamos... Eh, Buscando qué maneras eh, se puede entender la noción de lo contemporáneo. Esa es la, la dificultad.
1: Oye, y, y acabas de recibir el año pasado con todo y COVID un reconocimiento, un premio importante de la UNAM sobre
15: danza. Para mí es sumamente importante, viniendo de la UNAM, por supuesto, y que reconozcan eh, pues, mi trayectoria.
1: Por ahí yo leía que inicialmente ibas a ser arquitecto, y, y de momento, ¿cómo se da ese paso a la danza de manera profesional? ¿Cuándo decides voy a vivir de esto?
15: Eh, sí, efectivamente, yo no terminé arquitectura. Yo terminé, estuve hasta cuarto año de arquitectura. Uh -huh. En el Teatro de arquitectura, de arquitectura se solía presentar el Ballet Nacional de México.
1: Exactamente. El
15: Carlos Lazo. Entonces, yo pasaba a diario y oía la música hasta que un día entré Vi y me, me conmocionó mucho porque yo no conocía esa manera de bailar. Para mí, lo único que más o menos conocía era ballet clásico o folclore, ¿no? Entonces, sí. de pronto me enfrento con la danza contemporánea que no entendía bien a bien de qué se trataba la película, literalmente. Ajá. Entonces, pasó el tiempo, ellos daban uh, el ballet nacional, tenía un seminario de, para, de experimentación coreográfica, que eran realmente clases para la gente que quisiera de la UNAM, y yo dije, no, yo no quiero ser bailarín, no me gustaba, me daba como miedo a ser bailarín, pero he aquí que por X causas tuve que terminar tomando clases en ballet nacional, en la calle 57, en la Ciudad de México, y pues eso me cambió la vida totalmente. Porque ahí me dediqué ya plenamente, vi de qué se trataba, vi cómo se entrenaban. A mí me pareció que era muy lógico, me parece, me sigue pareciendo que era muy lógico, era muy convencido cuáles eran los motores de movimiento, cuáles eran las calidades de movimiento, de dónde salía el, el movimiento, hacia dónde iba dirigido. Entonces me empecé a interesar mucho en esas cuestiones de, de la danza. Me metí a tomar clase de principiantes, me pasaron inmediatamente a. A un grupo más avanzado, porque por fortuna tengo, o tenía,
3: uh -huh. <ríe> un cuerpo muy eh, flexible. Uh -huh. Entonces,
15: pues empecé a avanzar y les gusté en Ballet Nacional, y ahí me quedé <ríe> hasta que se cerró el Ballet Nacional.
1: Y, y también sí. por ahí leo que, que aparece en, en tu vida, en tu crecimiento, aparece la maestra Guillermina. Bravo también son son personajes importantes de la danza en México. Podrías hablarme un poquito de estas experiencias, por favor.
15: Mi primer impacto fue verla a ella, hacer clase cuando yo fui la primera vez a, al estudio del 57. Entonces me impresionó mucho ella y su personalidad de una mujer con una elegancia para moverse, hermosa. Y pues de hecho ella me convenció para quedarme en el ballet nacional ella como directora, pues bueno, eh, necesitaba más y como la característica eh, básica del ballet nacional era que eran más hombres que mujeres, sí. entonces, pum, tomó y tenía yo la capacidad o me adiestraron más bien para poder hacerlo y pues bueno, me quedé, me quedé bailando, me convertí en un primer bailarín, coreógrafo y maestro de él
1: Wow. Oye, ¿y cuál sí, es la, la labor que, que hasta el momento más te ha satisfecho? ¿Bailarín, coreógrafo, docente? Bueno, ahora eres investigador también. Eh, ¿Dónde, dónde te, te sientes ahora en esta etapa de tu vida más cómodo?
15: Pues varío entre coreógrafo ¿Qué? y docente, porque me gusta mucho enseñar, me gusta mucho dar eh, darles las claves a los a alumnos de cómo lograr algo que se les dificulta. Me gusta mucho porque como yo pasé por las mismas, entiendo, el, se trata de entender el cuerpo de un modo más sencillo y eso me, me atrae mucho. Pero por otro lado, hacer coreografía es como, como comer, porque me hace meterme en el mundo de la música, en el mundo de la, del movimiento. Aunque yo no me pueda mover realmente bien, eh, tengo todavía las sensaciones corporales de cómo se tienen que hacer las cosas. Eso me ayuda
5: Ajá. para
15: decirle al bailarín, mira, es de este modo, de este modo, de este modo. Y sobre todo, cómo, cómo me enfrento al público o cómo me enfrento a, a, no sé, a la luz, porque eso es también algo que se tiene que aprender. Cómo me enfrento a la luz del, del foro o cómo me enfrento al público que esté, si estoy bailando en una calle, ¿no? que es diferente. Si hago danza en la calle, es diferente. Entonces, todo eso lo tiene uno que, que pensar. y está uno, Bueno, yo lo, lo pienso y estoy inmerso en ello.
1: ¿En dónde, en qué otros escenarios recuerdas con, con gusto haber bailado?
15: Por supuesto, por el corazón patrio, Bellas Artes, ¿no? Okay. De artes. Era como la gran madre bailar en Bellas Artes. Era maravilloso para mí. Y bailé muchísimos años en Bellas Artes. Pero también... El teatro de la danza, el ahora llamado Guillermina Bravo, el teatro de la danza fue como una parte muy importante en nuestra en mi formación eh, como bailarín. Eh, por ejemplo, en Praga, bailamos el lugar donde se estrenó el Don Juan de Mozart. Entonces, bueno, es un honor sentir, ¡ay, se estrenó el Don Juan! Y el foro es muy difícil, porque es un foro, un foro eh, con plano inclinado muy alto, como se usaban antes, y en vez de lino le ponen una especie de luna. Entonces, por supuesto, nosotros que bailamos descalzos, todos quemados de los pies, en fin. Pero ese, ese tipo de teatros nos encontramos, teatros muy hermosos por fuera, pero con el foro no tan bien hecho. Bueno, recuerdo un horrible que nos tocó en Grecia, que eran como traves de madera en el piso, con un poco de linóleo encima, y, y hasta las astillas salían. Era muy, muy gracioso.
1: Eh, ¿Se reconocía al, al bailarín mexicano? ¿Se identificaba la danza de, de nuestro país? ¿O tenemos un papel todavía que hay que seguir construyendo?
15: No, sí, sí se, se, se identificaba. Incluso muchas de las críticas que recibimos en Europa decían el México ancestral como shock vanguardista en Europa y Ajá. eso era lo que sucedía porque las obras bueno, la técnica que usábamos y las ideas de la maestra Bravo y todo, son de mucho peso no de, de, pegados al piso, como las pirámides así, ¡guau!, fuertes y ellos están acostumbrados o estaban en ese entonces acostumbrados al ballet clásico, y el ballet clásico es todo lo opuesto, no es lo largo lo que, a la, el, elevado lo que trata de llegar al cielo entonces sí, de pronto se encontraron con estos prietos mexicanos que le echaban toda la furia del mundo, le gustamos mucho ahí, sí.
1: Háblame un poquito de este vínculo, de el bailarín, el coreógrafo y la música.
15: Sí, mira, hay muchas opciones. La primera, yo escojo una música o escoges una música sí. y te llenas de ella, es decir, analizas la música, eh, ¿En qué compás está escrita? ¿Cuáles son las melodías? ¿Cuál es el ritmo de la melodía? Eh, ¿Cuál es el fraseo de la, de la música? ¿Lo vas a usar como tal o vas a ir en contra de ello? O si vas a ir a favor de... Tienes que saber muy precisamente cómo está construida esa música si es que vas a estar con la música. Pero si no vas a estar con la música y vas a hacer como en contra, tienes que conocerla aún mejor. Cualquiera de las dos a, a maneras, la música siempre ha sido como fundamental para, para la danza.
1: ¿Cuál consideras que es tu aportación en estos 50 años de trabajo?
15: Mira, hay algo que me, que me causa mucho placer por haberlo hecho, es uh, yo empecé a dar clases uh, en el Colegio del Ballet Nacional y cuando nos mudamos a Querétaro, y sí, se hizo este centro de danza contemporánea que existe y se tienen que hacer los programas de estudio. Me dedico junto con una persona dedicada a la docencia a organizar los programas de técnica, de técnica graja. Y a partir de eso yo empecé a dar no solamente clases de técnica, sino clases de metodología de la enseñanza, cosa que a mí me parece muy, muy importante, porque lo que necesitamos en un... México, no solamente en la danza sino en México, es maestros, maestros bien preparados y cuando en la danza eh, hay maestros mal preparados y enseñan alumnos que no saben qué cosas están bien o mal, pues, le hace mucho daño a la danza, le hace mucho daño al mundo, a México y sobre todo le hace mucho daño a la gente muy joven que tiene ideales para salir adelante.
1: Eh, ¿Tú piensas que ya, ya hay una, digamos, una, una corriente, un interés, eh, algo por desarrollarse, por seguir apoyando eh, la danza?
15: La danza o las nuevas corrientes de danza llegaron, han llegado, están aquí presentes, se están manejando y todo. El único problema es que eh, no hay suficiente uh, difusión ni teatros me encuentro con que sí eh, hace falta más apertura a, a oír a, la, a, a los demás y ay, tener como una idea más clara de qué cosa es ser bailarín.
1: ¿Qué te falta? Ah, ¿Qué, ¿Qué proyectos hay en Puerta?
15: Como estoy más centrado en el Centro de Estudios Críticos, sí. eh, está ahí buscar como de dónde vienen más... Eh, la técnica que estoy trabajando, cómo se deriva en otras, uh, en otras técnicas, okay. cómo finalmente es eh, lo que estoy empezando a, a ver.
1: ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer?
15: Sí, claro que sí. Es muy difícil. Yo lo estoy pasando ahorita, pero tiene uno que estar como, como a punto de salir al foro, muy concentrado en, en todo lo que tiene uno que hacer. Uh, hay un ánimo interior que se tiene que mantener vivo. Eh, yo pienso mucho, eh, lo que me acabas de preguntar, a partir de, de la técnica que trabajo, en la, la técnica Graham trabaja básicamente el plexo solar, eh, que es la fuente de energía del cuerpo, es decir, la energía vital viene del plexo solar. Eh, entonces, yo trato de mantener siempre mi plexo eh, vivo. Y, y sí creo que es, es, una, es una aprendizaje que tiene uno que hacer. Hay que aprender a envejecer, sí.
1: Quiero sentirme bien, ya lo sabe usted, es una sección. Es una sección que tenemos, ya está preparada la esquinita donde vamos a platicar con Julieta Ponce, nutricionista, sobre la importancia de comer sardina. De colores, de sabores, con, sin, con aceite, sin aceite, con jitomate, cru, ya verá usted todas las propuestas que preparó Julieta para el público de Aprender a Envejecer. Estaremos entre letras e historias junto a los autores Sonia Yáñez y Memo Bautista. Son los autores de un libro que se llama Una crónica sonora del Centro Histórico. Como hoy fue el día de la radio, bueno, las crónicas sonoras nos caen de maravilla. Y en Recuerdos Vivos, Emilio Cárdenas tiene para nosotros un fragmento de la entrevista con Miguel Álvarez Acosta, poeta, dramaturgo, promotor cultural. Un placer acompañarle en esta que ya es nuestra última hora y donde, por supuesto, no puede faltar el Muro de la Fama. Y fíjese, en esta sección siempre nos gusta presentarles el trabajo de personas vivas y activas de otras partes del mundo de las que siempre hay algo que aprender. Hoy les presento a Juana de Aispuru, una de las mujeres más importantes en la promoción del arte contemporáneo en España. ¡Claro! cuando a nadie le importaba, ¿verdad? Es decir, que ella es toda una pionera en su campo. Y traemos a Juana de Aispuro porque a sus 90 años se retira de su galería por razones de salud. Lo curioso es que aún en su retiro nos muestra un nuevo camino. Mire, aquí una breve historia de su trayectoria. Juana nace en Sevilla en 1933, estudió filosofía en Madrid, se casó a los 22 años y montó su primera galería en 1970. Nació entonces un espacio ideal para los artistas de vanguardia, jóvenes con nuevas propuestas, con nombres perfectamente desconocidos en el ambiente de los creadores, pero que encontraron un sitio... Y mejor aún, a una promotora que admitía sus propuestas. Fue mecenas de muchos artistas, pues creó una beca que les brindó apoyo sustancial muy importante para el desarrollo de su arte. Muy pronto, su nombre y su galería se asociaron a lo mejor del arte contemporáneo en España. Fue fundadora, fíjese usted, de la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, que se realiza desde 1982. Tiene las más altas distinciones y reconocimiento a su trayectoria de más de 50 años, que incluyen la de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, literal, la de Caballero, o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. El anuncio de su retiro, Llamó la atención de muchos medios y para la revista Vanity Fair declaró, por aquellos años la sociedad no te dejaba realizarte, todo era pecado, todo estaba mal. Me he hecho a mí misma gracias a la galería. La galería no es un sitio donde, a donde yo vengo a trabajar, es mucho más, es un proyecto vital. Y entonces nos preguntamos, ahora que su salud le exige detenerse, ¿Qué pasará? Y ella misma nos da la respuesta. También en otra entrevista para el diario El País. Calculo, dice ella, calculo que me quedan un año de gestiones. Luego, lo más probable es que me instale en mi casa sevillana y me dedique a cuidar a mis plantas y a charlar con la gente. Mi casa está junto a una plaza preciosa, llena de limoneros y son muchos, los que se paran a charlar un rato. Allí, sí, justo allí, aprenderé a morir. Porque yo siempre he pensado en vivir. Mi salud ha sido extraordinaria y siempre me he imaginado haciendo cosas. Creo que si no te jubilas a los 65, como hace la gente normal, pues, ¿cómo vas a pensar en ello a los 90? Yo hubiera querido seguir. Existen personas que nos muestran caminos solo con su vida, con sus construcciones. Juana de Aispuru es una de ellas. Nos sugiere, además, una nueva ruta en el camino, la de aceptar que los ciclos finalizan y que todo fin es también el inicio de otra nueva etapa. Juana de Aispuru, desde hoy, el Nuestro Muro de la Fama. Pasamos ahora a otra importante sección. Quiero sentirme bien. Y si como bien, ¿verdad? Voy a sentirme mejor, Me mi sistema bien. inmunológico <risas> va a estar muy bien y voy a tener energía y mi cerebro va a estar contento. Absolutely. Queridísima Julieta Ponce, bienvenida. Nutricionista profesional y pues asesora en este tema de la buena, de la buena alimentación. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues otro de nuestros. Empiezo a identificar. <ríe> otro de
8: nuestros alimentos Ajá. estratégicos. Estrella. Estrella de los 10 principales que estamos sugiriendo para personas mayores que quieren mejorar su salud. Y este es uno de nuestros eh, alimentos estrella, como bien dices. Sí. A ti, no solamente porque México es protagónico en esta captura, que es la producción de sardina. Nos sí. referimos a esto. Y pocas veces hablamos de sardina. Po ¿no? y, y como que le hacemos el fuche. Le haces el fuchi y además creemos como que. Por ejemplo, si yo te digo anchoveta macarela japonesa. Ay, bueno, guachinango...
1: Piña. Sí, los... Pero
8: todas ah, bueno, son sí. Especies de, de sardinas. De sardinas. Crinuda, crinuda azul. La sardina es un pescado azul. Esto quiere decir que tiene grasa. Azul. Así es. Tenemos pescados blancos, pescados azules, estos pescados azules. Claro. No, 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 son por la riqueza. Grasa.
1: Sí, exacto.
8: Suelen nadar lejos lejos de la, cos, de la costa y, y probablemente en eh, profund, eh, profundidades y por eso generan más grasa en su cuerpo. Se mm -hmm. parece un poco a lo que pasa con el salmón, con el atún, con la macarela y esto es la trucha, que uh -huh. también son pescados azules. Ahora, ¿qué característica tiene? Tiene más grasa. Esas grasas... Pero recuerda, grasa buena. Omega 3, Omega 3 tienen y además también tienen la característica de que huelen más. Los pescados azules tienen más olor característico y a veces por eso también le hacen el fuchi.
1: Más no? olor a pescado, pero el olor del pescado sano es uno y el olor del pescado que está sí. no funcionando eh, es, es otro.
8: Eso es buena pregunta, porque cuando estamos eligiendo un pescado, tiene que oler a mar. No te, es característico, no ojito tiene que oler feo.
1: Ojito brillante. Ojito brillante pielecita que no se suma.
8: Exacto, que esté eh, tersa, pero firme, sin líquido alrededor y que no se le zafen las eh, aletas con facilidad.
1: entonces O sea, que le puedo hacer así sí, para ver sí, si, claro. cómo está.
8: Sí, cuando vas a, a probar un pescado, sin duda. Buen tip. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la sardina? Patti, capturamos muchísima sardina, más de 600 mil toneladas en México.
1: No me digas que se tira.
8: No, no se tira, oh. pero ojo. Eh, aunque México es uno de los principales países, no tenemos dónde guardarla. Por eso casi siempre, querida gente, la vamos a encontrar enlatada. Y es una buena opción porque es la opción más asequible que tenemos. Difícilmente vamos a encontrar estas bellezas que son estas, estos filetes eh, crudos de sardina, pero para que las conozcamos, la sardina puede medir entre 10 y 30 centímetros. El Golfo Californiano que tenemos al norte, principalmente Baja California, Sonora, que es la que más sí, sí. captura, es donde tenemos más riqueza.
1: ¿En, en lo que se conoce como el Golfo
8: de Cortés. Exactamente. Hasta arriba. Hasta arriba. Toda esa parte nos hace muy ricos como país en sardina, pero ¿qué pasa? Más del 80% de esas sardinas se va a alimentación de animales.
1: ¡Ay, oh, no!
8: Sí, no lo estamos consumiendo, querida gente, entonces hoy vamos a hacerle una ovación... Promoción. Eh, a la sardina.
1: viva la sí. sardina! Oye, vamos Oye. a hacer... Dime, dime. <ríe> no, 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 pero te iba a decir, pero lo, mi, mi pregunta que yo no dejo, que nunca nos falte, y para la persona adulta mayor, ¿qué ventajas tiene la sardina? ¡Convéncenos! Todas, Todas. ahora sí los... Vengo a convencer a ver, porque para qué nos sirve calcio,
8: huesos, imagínense fósforo, fortalecimiento de huesos, dientes, toda pieza dental que exista en la tercera edad. Hay que mantenerla lo más posible. Prevención anemia. Tenemos personas mayores sí, 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 sí. que están comiendo poco. Que y están mal, sin movilidad, poco y mal, sin mal movilidad, a veces ¿sí? personas que no tienen a, a algún apoyo, a alguna red familiar y que con cualquier tratamiento médico, ya sabes cómo son estos tratamientos médicos, demasiada medicina y movilidad y se nos vienen abajo, preocupaciones frecuentes tenemos de pacientes que me dicen, mi papá, mi mamá, mi abuela está bajando de peso, estoy preocupado, sardinas. Las sardinas van a ser un Suavecita, alimento ¿no? suave, no necesitan eh, preocuparse por las espinas. Ajá. Además, en el mismo paquete nos trae la promoción de calcio, <risa> fósforo, hierro, sorprendentemente cantidades de hierro. Tiene selenio, tiene zinc, tiene yodo, nos ayuda a funciones mentales, a prevenir y aliviar anemias, Omega 3 para el corazón, para bajar el colesterol LDL, que a veces hasta una medicina nos puede salvar. ¿A qué me refiero? Hay personas que están tomando atorvastatina, personas mayores sí, sí. que luchan con el colesterol. Sí. Si empezamos a meter sardina varias veces a la semana, hasta su cardiólogo les puede retirar... Disminuir las, o disminuir. O disminuir.
1: O disminuir. O, o espaciar y, la ajá, torvastatina. Ajá,
8: exacto. Y eso se puede lograr hasta en ocho semanas. Pero, que necesitamos?
1: Tenerlas en casa. Me encantó que cuando vieron la, la aquí la... la mesi, ahora sí que la, la mesita puesta vino nuestro floor manager y dijo, picadita con... Este, a la mexicana, ¿no? Y dijimos tostaditas y Ay, ya estábamos sí, viendo si rico. te desaparecíamos alguna.
3: Oigan. Pero pues
1: por respeto. Por a el la...
8: bien de <risas> nuestros corazones que desaparezcan las sardinas. No pasa nada. Exacto. Sí,
1: podemos decir. Oye, y cuando viene, por ejemplo, hay unas con jitomate, o bueno, sí, con tomate, tomate que le ponen, pero hay otras con aceite de olivo. Sí. Hay otras que vienen preparadas con. ¿Cuáles son mejores? Mm. Hay. ¿Preferencia porque nosotras, las personas mayores, elijamos cierta, eh, las que vienen enlatadas, cierta preparación?
8: Bueno, eh, vamos a tener ahora más variedades. Va, como bien dices, tenemos las normalitas que vienen en aceite. Si no quieren aceite, pueden enjuagarlas y retirarle la mayor cantidad de aceite. Ojo, si ven una diferencia de precio importante entre una lata y otra, puede ser que sea por el aceite de oliva. Exacto. Entonces, hay sardinas en aceite de oliva que son más caras, hay aceites de soya, hay aceites, o, otros aceites como el de girasol, y, eh, pero yo les recomiendo que no le tengan miedo a la grasa, porque esa grasa en particular, ya la que trae la sardina con ese aceite, es buena y les va a quedar una oh, ensalada uh -huh. deliciosa, jugosa. Ahora, hay otras presentaciones que allá vienen con chipotle, por ejemplo, otras que vienen como la tradicional en tomate, ¿Tú le dejas, uh -huh. Pati, le dejas el caldito de la lata a tu ensalada? No, no, no. Tú se lo retiras. I
1: incluso la del aceite de olivo se lo... Se lo quitas. Pero pues eso es por gusto personal, uh -huh. pero habrá quien se lo... Se lo puedes Se lo cucharé, dejar. ¿no? Lo, hasta los, lo disfrute. Se
8: lo puedes dejar, te va a dar muchas más calorías. Si va a ser tu única comida, si tienes a, a tu mamá, a tu papá, que va a ser una única comida porque no, no, no está acostumbrado a grandes mm -hmm. cantidades, yo prefiero que se lo dejen. Ahora, trae su propio esqueleto, entonces ahí viene ya incluido el calcio y no les va a costar trabajo.
1: Y yo te decía que hay unas que vienen tan suavecitas que te puedes comer el huesito. Sin duda. Hay otras más duras, pero... Sí.
8: Depende del tamaño, las más pequeñas que son más gourmet, ni, ni vas a sentir el huesito, entonces esa es una buena opción. Y de las otras versiones que me eh, preguntabas de las cajas, si bien en caja la sardina es más gourmet, es una especie un poquito más cara, pero seguramente viene más con ingredientes cuidados. Y tenemos otras, ya hay aceites picantes, hay en escabeche, que son las más famosas, y también ya tenemos opciones en vidrio. Estas que son... Son todavía eh, mejor. Son todavía mejor, sin duda. Ah, una precaución nada más para personas que sufren con el ácido úrico, Pati. Ácido úrico alto, preferible no utilizar sardinas como primera opción de pescado.
1: Ácido úrico contraindicado, contraindicado para sardinas.
8: Así es, porque promueve más ácido úrico.
1: Oye, y esas que están crudas, ¿cómo nos las comemos? Esas
8: se las recomendamos eh, asadas, pueden ser fritas. Si no tienen problemas con las grasas, le pueden meter un poco de queso panela y empanizarlas. Saben muy buenas. Pero si no queremos empanizados, les podemos meter un palillo para asarlas, tipo brocheta o las podemos hacer horneadas. Entonces, la meten a marinar con jugo de naranja y es una cosa deliciosa. Y no se las pierdan también con curry. Mezclen mayon, eh, mostaza, perdón, mostaza con curry en una ensalada con papas y mi favorita, mezclada con frijoles negros machacados. Me encantan <risa> Chipotle y Vas queso. a tener
1: que sacar un libro de recetas. Ay, yo creo con los 10 <risa> con los 10 elementos
8: estratégicos. Fue pues un
1: placer Julieta Ponce que, que nos ayudes con todas estas opciones porque nos abres el apetito ya a esta hora ya la tripita empieza a protestar y eso es muy baratísimo. importante. Baratísimo. Barata, buena. Bonita y barata. y barata. Las tres características, la sardina que no debe faltar nunca en la dieta de las personas adultas mayores. Gracias, Julieta, un placer. Nos reencontramos pronto, usted y yo, es decir, en segundos, porque vamos a la siguiente sección.
0: Bailen bien, hay que que bailar, gana, <risa> para <risa> que vuelvan la próxima semana, pero bailen bien, hay que que bailar, gana, para que vuelvan la próxima semana. Bailen bien, hay que que bailar, la próxima semana, pero bailen bien, aquel que baila gana para que vuelvan, la próxima semana.
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ya vamos arrancando la última hora de nuestro programa. Quiero eh, felicitar, por favor, se nos había olvidado, felicitaciones a Leopoldo Arizmendi. Y me van a decir, ¿y quién es Leopoldo Arizmendi? Pues nada más que nuestro compañero responsable de sonido. Micrófonos de los cantantes, micrófonos de los instrumentos, los que traemos nosotros, los invitados, en fin, nuestro queridísimo Polo Arizmendi. Y que además anda endulzándonos la vida. El teléfono para que usted nos llame es 55 51 66 4000. Correo electrónico, quiere venir a bailar, llámenos, escríbanos, déjenos su teléfono. Puede escribirnos también a público arroba, aprender envejecer.tv y baje la aplicación. 11 más, nos va a ver todo el tiempo. Puede ver las repeticiones de cada una de nuestras secciones. Ahora le, le agradezco a Teresa Alvarado de Ciudad de México. Dice que quiere que felicitemos a su papá, don Arturo Alvarado, que anda cumpliendo 79 años. Bueno, un aplauso para don Arturo Alvarado. Estela Aguilar dice que, cumplió 82 años y que quiere que la felicitemos con muchísimo gusto eh, va a cumplir en unos días el 16 de febrero 82 años hoy celebran mucho a los centenarios pero yo digo y los ochentarios y los noventarios también hay que tomarlos en cuenta no eh, eh, pregunta para, para, Nancy, para Nancy Rivero, muchísimas gracias, Gloria Vázquez, recibimos tu, tu llamado, tú escuchabas nuestro El Derecho de Nacer, era una telenovela que ella encontraba, que ella escuchaba, qué gusto, Yolanda Dávila dice, ¿quieren venir a bailar? Pues nada más nos escriben, nos dejan su número, aquí está ya, lo dejaste listo, y Andrea, Andrea Cruz, te va a llamar. Entre letras historias, nuestra siguiente sección. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Sonia Yáñez. Al lado, a mi derecha, Muchas diría, gracias, célebre personaje. Padre. Y del otro lado, el, ella es este, periodista, productora, guionista de radio. También recibimos con mucho gusto a Memo Bautista, periodista, escritor y productor de radio. Así que somos sí, colegas. De, este, colegas de camino. <risa> Ambos son coautores del libro que les vamos a presentar el día de hoy. Se llama Una crónica sonora del centro histórico. Aquí lo tienen, una crónica sonora del Centro Histórico. Y la primera pregunta es, ¿cómo puede ser una crónica sonora si es un libro? A ver, muy difícil la pregunta. Bienvenidos, bienvenidos, Muchas un gracias. placer y muchísimas gracias por su presencia y por su libro. Gracias, Patricia. A ver, ¿cómo explicamos entonces? Mira,
16: yo creo que, eh, bueno, el libro se llama Una crónica sonora... Un poco porque tiene que ver con nuestro origen en, en la radio y porque este libro tiene que ver precisamente con las canciones, ¿no? Las canciones que hay en la Ciudad de México y que se han escrito sobre el centro histórico, exacto, ¿no? En este, exacto, en este, en caso. específico. Y además se vuelve una experiencia porque eh, este libro... Eh, si tú lo geaste, bueno, si tú lo geas, tiene códigos QR. Te dije que ya hasta lo marqué. Ya hasta lo marcaste, <risa> sí es cierto. Ajá. Entonces, eh, la idea con este libro es que las canciones son un pretexto para que nosotros podamos contar el, el centro histórico. Y eh, cuando tú lees la crónica, entonces eh, puedes terminar de leerla y al final está ese código QR, Ajá. Tú lo, lo escaneas y entonces te lleva a la canción. Y luego, que...
1: y, y luego les va a pasar que, como a mí, que ya no estaba leyendo, sino estaba escuchando <risa> las <risa> canciones. Sí. No, porque es un agasajo el texto y, por otro lado, la música. Uh -huh. ¿Qué dicen esas canciones? Discúlpame, te interrumpí. No, 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 ¿Qué te dicen preocupes. esas ¿Qué dicen esas canciones?
4: Pues las canciones hablan mucho de las calles que, del Centro Histórico y también de las situaciones, de las situaciones que podemos vivir en esas calles, ¿no? Por ejemplo, hablar de La Merced y de repente que te puedas encontrar por ahí a un malandro, ¿no? Que te haga una, una llave chinera, ¿no? Son situaciones o circunstancias que puedes vivir en el día a día que vas a, a recorrer estas calles del Centro Histórico. Entonces, también hablamos de esas situaciones, ¿no? De los barrios, cuando se habla de los cafés de chinos que, se ha, que han ido desapareciendo, Jaime <risa> que tiene una canción que se llama Café de Chinos entonces el, las canciones son en efecto el pretexto para contar esas historias para hacer esa crónica no solo de las calles de las circunstancias sino también de los personajes de algunos personajes que están en esas, en esas calles importantes
1: del centro histórico Memo ¿y quiénes son esos intérpretes, porque uno... De momento yo ahí oía un... Digo, a lo mejor no son... No, no es mi barrio, pero la cumbia de Tepito. A ver cuál es la cumbia de Tepito. ¿No? O a ver cuál es la... la... Bueno, puedo, puedo escuchar otras. ¿Quiénes son esos personajes que han compuesto al
16: centro histórico? Eso es muy interesante muy porque... Bueno. Escribir del centro histórico, y yo creo que en general de cualquier ciudad, implica a tener que vivirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Exacto. en este caso... La gente que ha escrito sobre el centro histórico necesariamente ha vivido el centro histórico. Eh, y digo ha vivido, porque no necesariamente han tenido que eh, habitarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, por supuesto que muchos lo han hecho, ¿no? Pero hay otros que, que no, pero el simple hecho de ir al centro histórico, ir a comer, ir a una junta, el centro es un lugar de trabajo, es un lugar en el cual vivimos, es un lugar de paseo, es un lugar de ocio, en fin, ¿no? Todos, de alguna forma... Todos cabemos ahí. Exactamente, ¿no? Uh -huh. El centro es el origen de esta ciudad, ¿no? Exacto. Además. Entonces, eh, eh, hay un... Eh, para muchas personas hay cierto... Eh, Sentimiento de amor-odio con el centro también, ajá, ajá. como con toda la ciudad. ¿no? Como con toda la ciudad, exacto. Sí.
1: No sé, ahora los automovilistas, ¿qué dirán? Ahora que nos decían que cerraron el Zócalo, sí, yo digo, bueno, ahora sí que trágueme zona. tierra, que se abriera, boom, y desapareciéramos con todo el, con todo el carro. Me gustó, me gustó mucho la idea de, 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 esta, de esta crónica sonora, porque cuando tú vas caminando en el centro, hay música por todos lados. Uh -huh. Desde los músicos improvisados, el saxofonista, el cilindrero, el organillero, el local que tiene a mil, la cumbia X. Uh -huh. No podemos, las fiestas que se sí. arman a los alrededores, eh. no puedes separar a la música del centro histórico uh -huh. en ningún momento, No. en ningún momento. ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo vivieron esto, Sonia?
4: Pues nosotros lo que quisimos también era un poco retratar eso en los textos. Eso. O sea, que el centro histórico no solo es algo que se pueda admirar, no sino que en efecto puedes escuchar a través de las canciones. Y en el texto hablábamos también que incluso se puede hasta respirar, no hasta sí, percibir la, 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 con ajá. el olfato. Uh -huh. eh, hablábamos un poco del metro. En el metro, cuando tú vas en algunas estaciones, ya puedes identificar cuál es la estación que sigue. En el metro de La Merced, desde la estación del metro, Candelaria ya, huele a, ya huele a cebolla, <risa> ya huele la, ya el huele olor a, a cebolla Ajá. es penetrante, Ajá. entonces sí dice uno, ya voy a llegar a la estación, ¿por qué? Porque el centro histórico te da esa posibilidad, ¿no? De tener esos olores que son tan penetrantes, ¿no? Las, la, en la tarde cuando llueve en el zócalo y tú sales del metro, el olor es, es una es una mezcla de olores como incluso hasta desagradables al olfato, ¿no? no sí, hay unos sí. sí, entonces, hay unos pero es, es, es lo que también no, teníamos que ciudad. retratar, exacto. exacto, eso es lo que teníamos que retratar en el libro, en las en las historias en estas crónicas, entonces creo que eso era lo, lo interesante y partimos de insisto de las canciones, en efecto de muchos géneros porque hay rock, sí, todo hay rock. cumbia, ajá, ajá. hay este, hay un Género poco urbano, de reggaetón. Sí, ajá, también, el reggaetón, también, o sea tratamos ajá. de abarcar muchísimos géneros porque la idea era que las canciones hablaran en específico de una calle, de una situación, de una circunstancia en el centro histórico y de ahí partimos, entonces creo que eso es es lo, lo, eh, algo muy importante porque contamos no solo la parte histórica de esa calle, Ajá. sino qué es lo que encontramos
1: ahora, ¿no? ¿Y cuál es su historia? ¿La de ustedes? Con el centro histórico. A ver, ahora nos confiesan. Nos confiesan todo. Ajá.
16: No, bueno, Sonia y yo somos pareja. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, y hemos vivido en dos ocasiones en el centro mm -hmm. histórico. Eh, la génesis de este libro tiene que ver en realidad con un programa que hicimos hace como 10 años, yo hace creo, ¿no? Años. En uh -huh. Código Ciudad de México, en la estación uh -huh, de radio de la uh -huh. Secretaría de Cultura, y eh, que se llamaba Crónicas de Asfalto, en donde contábamos la ciudad a través de las canciones. Entonces, en vez de presentar solamente eh, la canción en la cabina, nos íbamos a. A vivir la situación que decía, que narraba la, que canción. Decía la canción. Entonces grabábamos wow. sonidos en vivo y platicábamos con la gente y demás, luego ya hacíamos la edición, ¿no? Entonces, eh, es una investigación, esta que tiene más o menos 10 años, ¿no? Sí,
1: aproximadamente. Mm -hmm. y, Entonces, y dijiste: aquí hay una parte donde dices cuántas canciones. cuántas...
16: Son 70 canciones uh -huh. las que nosotros registramos. Eh, tuvimos que delimitar, hace rato platicábamos uh -huh. de eso, porque, eh, bueno, ya sabes, cuando hay que eh, presentar, entregar...
1: Sí, hay que recortar. Hay trabajos que recortar, está, mi exactamente ¿no? a uh -huh.
16: deadline. Entonces era así, bueno, eh, no podemos abarcar tanto tiempo porque no nos va a dar tiempo de, de, de escribir. ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos que eh, se metían en canciones a partir de 1980. Uh -huh. Y tampoco es casualidad ¿no? que hayamos jóvenes. elegido ese...
4: año. <risa> <Qué joven. risa> Pero
16: es que no, no es casualidad está bien, está bien. que hayamos elegido ese año. En 1980 fue cuando el Centro Histórico fue declarado como tal, Centro como Centro Histórico. histórico Eso ¿no? está bien. Entonces es un buen punto de partida para empezar a, a narrarlo. Y fíjate, ahorita que nos dices esto de que jóvenes... <risa> Un, un amigo en alguna ocasión nos dijo: Oigan, es que ustedes en este libro compilaron las canciones de nuestra generación, ¿no? De la gente que. Claro, que... pero es
1: perfectamente uh -huh. válido. Claro, sí, claro.
16: Sí. sí, gente que nacimos a finales de los 70, principio de los 80, y, pero nosotros no nos dimos cuenta de eso. No, ¿no? No. Vivir en el centro histórico también nos dio mucho, mucha herramienta, ¿no? Como bien dice Sony. Eh, pudimos oler el Centro Histórico, tocarlo, vivirlo, conocer personajes y... y, y, y caminar, bueno, y
4: caminar en, las, en las calles a diferentes horas de la, de, del día, ¿no? O sea, desde las 5 de la mañana por San Ildefonso, ¿no? A veces este caminar en la tarde por la calle de Roldán. Entonces, sí, es como estar caminando y, y de verdad pues vivir esa esa parte del uh -huh. centro histórico. Entonces, precisamente esto era lo que queríamos contar y pues, pues por, por supuesto que hay mucha historia atrás, ¿no? Antes de los de, uh -huh. 1980 que pues podríamos
1: este escribir todavía más. Yo es... yo les reclamaba, ¿no? Sí, sí. Porque en 1980 y si la ciudad tiene muchísimas sí, otras canciones... Claro. Claro. Previas hablábamos del cronista musical sí, de la ciudad, de, de que es Flores. Salvador Flores, uh -huh. pero pero yo creo que es importante porque uh -huh. igual y cuentan la historia del aquí, del ahora, para atrás y eso también es interesante. Sí, sí,
16: sí. sí. Es, es cosa de volver a proponérselo al Fideicomiso Centro Histórico, que uh -huh. bueno fue eh, con quien pudimos realizar este proyecto.
1: Si es de los 80, pues te vas ahora a 70, 60.
16: No, incluso creo que la canción más eh, antigua ¿Vieca? sí, del, del centro histórico, creo que es de 1924, algo así, más ¿no? Ya tenemos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay que
1: bucear, hay que bucear sí, en la sí. historia sí, y te sí. vas a encontrar no. sí. hasta con Teponashti. Sí, no, sí, 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 seguro. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo. Nos traen de regalo tres libros para las personas que nos puedan, ahí van a decir, que nos puedan repetir el nombre del libro. Pero no nos lo van a decir ahorita, se lo van a decir a ellos en unos minutos Ay. más. El nombre del libro y se lleva... Un libro, sí. el que se sepa el nombre completo correcto Ajá. del libro. Ya lo dijimos un par de veces y ya nos vamos. Dime. Sí,
16: nada más, el libro también es de distribución gratuita. Lo pueden ir a pedir a las instalaciones del Fideicomiso Centro Histórico. Que... República de
4: Brasil, número 74. Ahí van, piden el libro de, este, uh -huh. de manera gratuita, se los entregan y también lo pueden descargar en PDF en la página del Fideicomiso. Y se
1: van a llevar, uh -huh. además del libro, muchas rolas que les van a parecer muy atractivas. <risa> vamos con los hermanos Lores. Adelante.
0: Chara y candela. que alegra a mi gente candela
1: vamos, pero en ese casi entran los recuerdos vivos con Emilio. No, no. Casi,
0: casi,
9: casi
1: nos vamos, sí, pero espérese sí, tantito. Sí, sí. La última y nos vamos, ¿no, Nos dice? vamos, sí, sí. La última sí, sí, sección sí, sí, y sí. nos vamos, Emilio Cárdenas. Un placer tenerte aquí, qué gusto verte. Y verte bien, pues y estoy, contento. Eso, y contento Eso me encanta.
9: Mira, vamos a hablar de un personaje, bueno, de Azar en la vida un poco, ¿no? Como Azar va de, de, decidiendo dónde, de su an, dónde andamos ¿no? ¿verdad? la participación. Uh -huh. De un director de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, que llegó por un accidente. Pero un hombre que fundó la revista de Bellas Artes, hizo el Centro Cultural del Bosque, con el arquitecto Ramírez Vázquez, wow. que fue muy importante. Uh -huh. Pero él llegó ahí por un accidente. Y entonces el contexto que voy a dar para que se entienda un poco la, la entrevista, ajá. es que eh, en la época del Ruiz Cortines muere Frida Kahlo, y la yo que es la primera mujer que hace un homenaje en Bellas Artes, ¿no? ya de cuerpo, presente, de cuerpo presente, con la bandera nacional, evidentemente. Pero ahí había un discípulo de ella de los Fridos, tuvo mm, muchos de discípulos la, de los Fridos, Arturo García Bustos, casado con Rina Lazo, que era ayudante de Diego Rivera, ajá, ¿no? Ajá. Yo los tengo entrevistados también, ¿eh? Y entonces a este hombre joven, están ahí en Bellas Artes, y agarra una bandera del Partido Comunista, roja con la...
1: Ah, con... es el que se la pone. Él mm -hmm.
9: le pone eso encima, y bueno, fue un escandalazo, porque era la época de la Guerra Fría, esto es Ruiz Cortines, ¿no? Y le piden la renuncia al director, que era Andrés Iduarte un hombre extraordinario, un gran escritor, que le fue muy bien porque se fue a Estados Unidos y fue un gran profesor en, en Colombia toda su vida, un escritor, ensayista, poeta, bueno, un hombre muy, muy capaz, pero no, él no fue culpable. Y entonces lo, lo quitan a él y ponen a este hombre que era un ministro, abogado, y él va a contar cómo el presidente lo, lo nombró, ¿no? Y luego, una vez que termine eso, te cuento la importancia de Frida Kahlo.
1: Primero vemos el video, vemos el video. y luego Esa.
9: nos acabas de, de contar, de contar una, la
1: historia completa. La... Acompáñenos, por favor, disfrutemos del video.
17: Ceniceros eh, hace la exploración conmigo y dice... Eh, en opinión del señor presidente Luis Cortines, eh, le agradaría a usted ser... No, dije yo, no. Eh, es, eh, sería un cargo demasiado. En ese tiempo yo era magistrado del Tribunal Fiscal. Eh, Rodríguez Cano, Enrique Rodríguez Cano, que se llama, le digo Enrique Rodríguez Cano. Secretario él, de él me habló Cortines. Él me habló por teléfono. Dice, el licenciado... Eh, licenciado, el señor presidente quisiera hablar con usted. Dice, pues, eh, dígale usted que cualquiera de estos días eh, diga, que solamente me diga cuándo, ¿no? Dice, él quiere que se venga ahora mismo. Y cuando, le dije, pues mire usted, la cosa es fácil porque yo estoy aquí eh, en la misma calle de Palma ...nada más estoy enfrente del, del, del Montepío... ...donde yo encontré la mayor parte de mis violines... ...que después de eso hablaremos más tarde... ...y ahora incluso vamos a ver el, el violín de Luigi... Uh -huh. ...ahora... ¿Y se fue a ver al presidente? Me fui a ver al presidente Apagazo y nada más... Nacional. ...pero nada más hice el ángulo del de de piedad. ...luego venía a la calle de 5 de mayo... Y de ahí, nada más, eh, me fui en diagonal... Atravesó el Zócalo. Al Zócalo, me fui hasta allá me anuncié con... Don, eh, eh, don Enrique Rodríguez Jano. Y me dijo, lo está esperando. Entonces, eh, me dijo, váyase por el Salón Verde. El Salón Verde es donde hay grandes audiencias y donde esperan muchas personas. Y hay un oficial que es el que habla. En esos momentos... Las personas que estaban ahí eh, estaba ceniceros y se adelantó don Adolfo Ruiz Cortines y, y me dijo, deme eh, un abrazo, licenciado, pero qué difícil es eh, eh, que tome usted una decisión. Dice, señor, la verdad, si he de ser franco, yo tenía otra, otra idea. Eh, pero, no sé, por otra parte tengo la impresión de que la dirección de Bellas Artes, yo vengo de un lugar donde estoy resolviendo impuestos. Y luego ahora tengo que ir a un lugar donde voy a, a resolver problemas. Problemas de la danza, de la plástica, de la música. Todo eso forma un complejo demasiado duro. De manera es que... Pero si usted cree que efectivamente... Podría hacerlo, dice. Bueno, mire usted, ¿cuántos candidatos cree usted que me fueron presentados eh, para que escogiera? Señor, no tengo la menor idea. Eh, Se va a oír de espaldas. Eran mil veinticuatro los candidatos. Aspirantes. Todos, a, a todos de decía a directores de Bellas Artes, todos. En primer lugar hasta, lo, hasta los taquígrafos, a todo el mundo de tirar. Dice, entonces yo dije, Señor, perdone que eh, le pregunte, entre esas personas que de que usted habla, estaba yo, no, usted no estaba. Entonces, pues si hay gente ahí, puede pudo ser Celestino Gorcisa, pudo ser, pues. Eh, Jesús Martínez, que estuvo también ahí. Eh, y de allí hay otros que usted probablemente recuerde. Pellicer mismo, que está No, 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 Pellicer nunca fue. ¿Pero está, que estaría en Bellas Artes? Sí, no, yo lo tenía yo como director del Museo de Bellas Artes. Bueno, ¿y por qué, por qué lo, lo nombraron a usted? Ah, a, o, a mí. ¿Quién lo nombró? Reconsultó? Él mismo me dijo. Es que usted, el, el candidato, el, el candidato soy yo. Dice el, candidato, dice, el candidato es usted, ese es mi candidato. Porque lo, yo lo vengo observando desde hace mucho tiempo. Cuando me nombró donador Adolfo Ruiz Cortines, director de Bellas, Artes. de Bellas Artes, en esos momentos eh, tuve que decir esto. No voy a cambiar nadie de los que se encuentran en el... Estaban como colaboradores de Andrés y Duarte. Los voy a dejar ahí a todos. La mayor parte de mi obra está la traje de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y, y la he venido acumulando aquí junto con algunas que usted ha visto que ya tenía ahí colgadas. Sí. Y yo creo que va a llegar un momento en donde van a llevarse la obra para que se exponga hasta donde sé, en el Museo Diego Rivera, que está aquí en Alta Vista, Alta Vista. Alta Vista y donde estuvo también lo de Nauyolín, Nahuayolín Nau y, y otra de, de una muchacha, Marta Cerecero, parece. Sí. Una cosa. Y ahorita en estos momentos están exhibiendo solamente iconografía de, de Diego, Diego Rivera.
9: ¿Pero esta exposición la hacen a al, direct al que fue director de Bellas Artes en la época sí. de Luis
17: Cortines? No solo, desde antes, porque ya incluso yo estaba eh, en donde probablemente la actividad mía... Eh, se ensancha en el momento en que dejo Bellas Artes eh, presento mi renuncia ante el presidente López Mateos y él me dice, licenciado eh, hablando por teléfono me dijo licenciado eh, sería muy grato para mí eh, que usted me diera tiempo no tengo candidato que vaya ...a Bellas Artes... ...de manera que eso ocurrió... ...en diciembre, enero, febrero... ...y en marzo... ...llegó mi... ...mi, mi nombramiento... ...como... Uh, ...una nueva entidad... ...a la cual yo le puse el nombre... ...Organismo de Promoción Internacional de Cultura... ...que verá usted que es... ...OPIC... ...OPIC, OPIC se instala por primera vez... ...en un localito muy reducido... ...en donde solamente tenía tres, tres colaboradores... Hablé yo con don Manuel Tello y él me dijo, yo lo único que puedo darle ahora para que haga usted su trabajo aquí en Relaciones Exteriores, eh, pues eh, un, un cubículo donde puede usted tener su secretaria, que por cierto me acuerdo que Carlos Fuentes iba cuando yo era todavía secretario de Relaciones Exteriores, o digo, eh, ministro, o digo eh, director, director de, de Bellas Artes. De Bellas Artes. Eh, me acuerdo que iba ahí conmigo Carlos Fuentes, eh, porque él era en relaciones exteriores y me decía, ¿y qué novedades eh, tiene usted? Y dice, pues eh, realmente
9: hay poco. No, no, no.
1: Cielos, ¿qué personaje?
9: Un personaje. <risa> Con una bandera del partido comunista llegó a, dir a dirigir Bellas Artes, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y Frida, aún en, en su muerte, fue motivo de noticia y, y sigue, ¿no? Y hasta sigue. El, hasta por, Aunque sea por los precios de sus cuadros o por lo que sea, pero sigue vigente, viva,
9: es, es, mira,
1: controvertida, todo lo que quieras, pero presente en la cultura. Es
9: interesantísimo. Mira, lo, los cuadros de Frida Kahlo se venden como al triple de los de Diego Rivera. Es una cosa impresionante. Uh -huh, uh -huh. El, y además quiero decirte algo porque vi un programa hace unos días, un programa de la Doce Vele sobre la imagen femenina de Barbie. Esta tragedia de imponer una imagen de mujer terrible, ¿no? Uh -huh. Y además todo, todo el problema del plástico y demás. Uh -huh. Y a la hora que en este programa dicen que había que diversificar y empiezan a ser de chinas, japonesas, africanas, empiezan a hacer esto. Y en el programa, a la hora de que van a decir que se, de, se, di, se cambia Barbie para poder ser universal, la primera imagen que sale es, es una Frida Kahlo. Imagínate. Yo creo que es la imagen más poderosa que tenemos de mujeres en el mundo.
1: Además, una mujer en su momento, en su época, auténtica, auténtica, rompiendo una serie de estereotipos. Fantástica, fantástica. Este...
9: Y una gran pintora, ¿eh? una gran pintora de verdaderamente, no no una, una pintora extraordinaria. Y luego, claro, todo, toda la leyenda la hacen que sea una enorme eh, vendedora, ¿no? Crece, ¿no? Pero Crece. el origen de este director de Bellas Artes es un escándalo por una bandera que ponen ahí un discípulo de ella y el Partido Comunista pues estaba era una cosa muy complicada. Mm. Ahora ya nadie se espanta de estas cosas, ¿no? No,
1: claro que no.
9: Pero Frida sigue siendo un símbolo de México y sobre todo pues del huipil que traes fue de las primeras
1: que es que que yo,
9: yo ya no no, 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 me, no me sé los nombres pero fue, Para,
1: con detalle por favor pero ella,
9: ella reivindica siendo hija no, claro que era, sí, siendo claro hija de un húngaro ¿eh? ella era, su mamá era Calderón pero su papá húngaro y ella se vuelve una, un símbolo del de el gran arte mexicano
1: no, pues qué, qué maravilla que traigas a, a colación a estos personajes. A estos personajes. Diversos. Muchísimas gracias. A ti. Mi queridísimo Emilio, sí. siempre un placer cerrar contigo con broche de gracias nuestro... Gracias, el
9: privilegio de estar contigo.
1: Nuestro espacio. Y a usted, como siempre, le agradezco su atención, su tiempo, su generosidad por compartirlo con nosotros. Un especial saludo para el público que nos ve en Perú. Qué, ¡Qué maravilla! Un abrazo a nuestros amigos y amigas en Colombia. Gracias por sus saludos. Y, por supuesto, a Puebla, a Oaxaca, a la delegación Gustavo... Bueno, a la, a la alcaldía Gustavo Madero, a Tizapán de Zaragoza, que es se será alcaldía de, también del Estado de México. Les recordamos que estamos en todas las redes. Mire, tenemos un blog que se llama aprenderenvejecer.tv estamos en todas todas las redes estamos en Facebook en Instagram en YouTube y nos da muchísimo gusto que ponga su opinión nos salude en fin todos estos lenguajes que ya tienen las redes el teléfono apúntelo por ahí 55 51 66 4000 repito 55 51 66 mil siempre atendido por telefonistas seres humanos correo electrónico público punto tv y la invitación cordial para que nos escuche eh, la siguiente semana para que nos vea la siguiente semana para que venga a bailar y sobre todo para que no se le olvide que de lunes a jueves tenemos también eh, otra otra área de el mismo programa, Aprender a Envejecer. Tenemos múltiples facetas para estar cerca de usted. Lunes, martes, miércoles y jueves a las 11.30 de la mañana, no lo olvide, y yo le dejo un aplauso a nombre de todo nuestro equipo musical y bailarín. Un aplauso para todos y cerramos con los hermanos Lores. ¡Alegre petición! ¡Vamos!
0: que tú me sigas como te sigo queriendo, yo quiero que tú lo sientas como yo lo estoy sintiendo, yo quiero que tú me mires como te miran mis ojos. tú lo pientes como yo lo estoy pensando yo quiero que tú me beses como te besan mis labios yeah. Sigas como te sigo queriendo. Yo quiero que tú me mires como te miran mis ojos. Yo quiero que tú me beses como te besan mis labios. Y dite a ti.